0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стилавин и его друзья.
1: На «Маяке». Товарищи дорогие, Владислав Александрович. Доброе утро! Добрый, друзья мои, Ну, вы знаете, что мы с Владиславом Александровичем пристально следим за юбилеями, днями рождения тех замечательных наших и не наших артистов, да, которые имеют отношение к этому дню. Вот. И сегодня я вам скажу, день необычный, потому что в этот день много лет назад, много, вот появился Володя Пресняков.
2: Мы да, выросли да,
1: да. на его песню, Да, да. Не, 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 точно Он рано начал петь достаточно да, 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 да. Так вот, моя позиция Неизменна на протяжении последних Многих лет, я считаю, что Людям, которые нас радуют В разных сферах, есть и актеры приличные И певцы вот Есть публицисты И так далее вот, значит, И просто красивые женщины вот, Надо воздавать Говорить слова спасибо При жизни Конечно, конечно. Я не, не считаю никакого смысла вот потом лить эти слезы, вот эти вот крокодилы. Ах, какого, кого же мы, понимаешь mm -hmm. ли, тут это в очередной раз да проводили. Так вот, а, и, к, да, так сказать, Володя является голосом нашего поколения фактически музыкальным, правда? Mm -hmm. Вот, он очень достойный исполнитель, профессионал. Его фальцет я помню с детства, Вы вот, знаешь, в нашем детстве было много писклевых. Вот, был Витя Салтыков был, да. Вот, а, Да, там все пищали, в принципе. Ну, там, вот так да. было модно, конечно. Это был да. тренд. Да, да, да. Все брали пример с Дитера Волина. <свят> вот, да. но, но Володя он отдельный, потому что он все-таки все настоящий профессиональный музыкант. Да? Конечно. Вот. Мы его очень любим, и э, не, не скупимся на слова благодарности за то, что он, э, так сказать, сделал и в нашей юности, и сейчас.
3: Засыпает синий зурбаган
2: а, -а, -а, а, -а, -а. а за горизонтом
3: Ролмеди. Сейчас
1: А, ну что же, нет, с Володей лучше, правда? Конечно. Я так, в широком смысле. Какой вы, Да. Да. Вот, конечно, так, же вот. лучше, конечно же лучше, конечно. Давайте Безусловно. так, смотрите, ну <смех> <смех> смотрите, <смех> держу руку на пульсе, значит. <смех> дело в том, что у меня есть телеграм-канал, вы знаете, Силань Туды, да. Mm -hmm. вот, а там у меня есть чат, где, в принципе, люди далеко отходят от э, тем обсуждений, которые я периодически задаю несколько раз mm -hmm. в сутки. Вот из последнего мне понравилось, значит, есть такой, такой, такая фраза, мем... не фраза, а термин, мимасик, mm -hmm. то есть мемы, mm -hmm. да, разного рода. То есть картинки с каким то надписями. Всеми, да вот над которыми которые имеют иногда философский характер злободневный характер Ну, в любом случае юмористический да, в большинстве вот прекрасные опубликовали у меня значит изображена значит, ну, представьте себе женщину которая без возраста и ультраухоженная ну, то, есть, вот, наклинная... то есть, женщина
4: без возраста
1: это скульптура но, это и есть в культуре, в принципе, но она еще двигается, да. Вот, представьте себе, да, вот, ну, все сделано хорошо. И губки накрашены, и реснички нарощены, и так. бровки все, так сказать, точеные, и волосики уложены по голове так, а чтобы, как бы, вот они вот лежали бы хорошо, все да. При
5: ней, так вы и говорите. на
1: лице, знаете, полуприкрытые глаза, рот полуоткрыт, наоборот, и вот такой вот оскал, который можно перепутать либо с плачем, либо со смехом, с рыданием, с радостью. Ну, в общем, такой вот абсолютно, как я бы сказал так, гендерно и э, 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 эмоционально-нейтральный такой рев. То есть, вот как бы выражение лица, что человек может, в принципе, любую эмоцию сопроводить вот этой рожей. И подпись. Я просто хочу быть женой программиста. Разве я многого прошу?
0: Хорошо. Сергей Стилавин и его... Друзья на маяке.
1: Слушайте, пару слов хотел сказать о нашем замечательном проекте «Сделано в России» который у нас идет в 8.35 по московскому времени, ну, то есть через час небольшим, да, мы, когда с вами приступили вновь к работе, мы объявили, что наши предприниматели замечательно, они могут о себе заявлять, да, и в эфире рассказывать о том деле, которое они ведут. Да, в стране дают работу другим людям, что-то производят интересное, оказывают какие-то интересные нужные услуги, но в любом случае не шастают Значит, по пятерочкам и магнитам не скупают там сахар и не выставляют его на бурито, Правильно? Конечно, Потому да. что вот это вся мразота, так называемые бизнесмены. Кстати, это мразота и до Европы докатилась. Я уже видел, что, по-моему, во Франции и в Италии что-то масло перепродают. таким а, образом. А,
4: ну у них масло. Я думаю, зачем да -да -да. сахар? У них что-то с маслом у них
1: проблемы. Да, да. Что <связь> они с ним делают, я не знаю. Может, мажутся они? Да, там история такая, что евро стоит бутылка подсолнечного масла. А они его, значит, выкладывают там, что цены такие, значит, само масло 4, так. при том, что цена евро 1, плюс 6, долларов, 6 евро доставка. Прикол. То есть из одного делают одиннадцать да. Вот. Ну ладно. <клес> я о другом. И, значит, у нас появляются в эфире разного, люди, разного рода люди. Я, кстати говоря, периодически, да, у меня специально отведен целое такое время в моем графике жизни, когда я читаю почту, обзваниваю. Тех людей, с которыми хочу в эфире повстречаться угу. на следующий день, да. И вы знаете, конечно, самого разного предпринимателей рода встречаются. Разношерстные Да-да-да. Вот Если вдруг вам захочется какого-то феерии, то вы мне намекните, я подберу. Есть бизнесмены разные. Но! Меня вчера привлек один, значит, комментатор. Он был несколько не в себе с эмоциональной точки зрения. То есть, его штормило. Он постоянно перебрасывался из претензий в Стиль извинений и расшаркивания. Mm -hmm. вот. И предъявил мне при предъяву, как говорили люди в 90-е, вот, а сейчас как бы бросил вам тоже, перчатку. Так. Времена тоже непростые, но ну, через соцсеть так ее не добросишь, особенно но тем не менее. Значит, претензию предъявил, предъявил, что, мол, Сергей, какого так сказать? Понимаешь, вы используете федеральный эфир радиостанцию федерального масштаба для того, чтобы пиарить всяких барык. Значит, проходимцев вот И всяких никчемных, так сказать Абсолютно бизнесменов И прочее, и прочее, и прочее значит, значит, выкатил мне претензию
4: во-первых, они не борылись. Чего он взял,
1: что они барыги? Да, во-вторых, во я поинтересовался, да. Но у меня, пока терпение было, я поинтересовался, а кого вы хотите слушать в эфире. Он такой, значит, видимо, продолжал себя раскручивать, видимо, не принял вовремя антидепрессант какой-то. Вот. Продолжал, значит, настаивать, начал мне вливать следующее. Нам нужны производители станков. Значит, промышленного оборудования. Вот их надо пиарить! значит На тему, чего я хочу сказать Вот таким значит людям, которые Вовремя, не по расписанию, не приняли Таблетку Или не запили, так сказать, после обеда Вовремя, да, вовремя да это очень важно Потому что, к сожалению, видите, смартфоны Они в руке постоянно, а таблетка нет Вот Хочу сказать следующее чтобы все как бы немножко отдупляли Как говорит Алексей Алексеевич, с прошедшим его днем театра Ну вот Надо сказать следующее, что в 90-е годы Нашу страну совершенно целенаправленно лишили производств, которые делали средства производства. Примером тому многочисленные жилые комплексы в наших городах, которые построены на месте станкостроительных производств угу. и так далее, и тому подобное. Делалось это целенаправленно, значит, при большом усердии наших иностранных партнеров, у которых была цель следующая. Лишить страну собственной производственной базы, Ну, то есть имеется в виду, что мы сами не должны ничего производить серьезного,
5: Uh -huh.
1: А превратить ее, во-первых, в бензоколонку, в мировую, как не раз говорили и Обама, и uh -huh. другие товарищи. Вот. И в место, куда можно продавать барахову. Расширить свой рынок барахлу. совершенно точно. Конечно. Вот. Производство им здесь было абсолютно не нужно, потому что оно составляет конкуренцию их собственному производству. Поэтому, нравится. когда мне вот такие непринявшие таблеток начинают предъявлять, а где Сергей, значит, тонкостроители и прочие, я верю, что они появятся. И верю, что эти производства строится, и по каким-то косвенным, так сказать, данным из каких-то, так сказать, источников я понимаю, что работа идет. Но э, требовать, сту стучать ногой и, значит, заявлять, где же, где же, где же, где же, э, это человек правильно уничтожалось вы Если вы тупой и не понимаете этого, ну, господи, что мне сделать? Я не доктор, я не могу вам, так сказать, выписать препараты. Вот. А что касается тех людей, которые действительно попадают в наш эфир, то мне кажется, во-первых, что это очень важно и, и так сказать правильно предоставлять трибуну тем людям, у которых нет, естественно, никаких рекламных бюджетов, сопоставимых с коричневой газировкой и прочей, так сказать, производителей прокладок, чая, так сказать, и прочего, так сказать, ширпотреба, которые завалены, были, uh -huh. по крайней мере, до последнего наши телеканалы, и на эти деньги они существовали, коммерческие. Так вот, э, хочу сказать, что любой предприниматель, который действительно что-то делает отлично от, от, опять же, повторюсь, купи-перепродай сахарок, uh -huh. да, вот, кроме перекладывания просто бумажек в офисе и так далее, вот, достоин нашего самого пристального внимания. Потому что эти люди, которые берут на себя ответственность не сидеть на шее там, у бюджета или у дяди и требовать себе чего-то да, от какого-то другого человека, а сами берут ответственность за свою жизнь, они являются выдающимся примером, во-первых, гражданской смелости, угу. а во-вторых, они действительно приносят пользу. Пусть небольшую, пусть маленькую, а то мне тут он раззвенился, «Что вы там рекламируете эти значит, лоскутные одеяла? Это что, импортозамещение?» Я, дорогой товарищ сумасшедший, не говорил о том, что мы занимаемся импортозамещением, мы говорим о том, что люди что-то делают своими руками, честными руками, получая за это, это получая, за это, получая за это честную прибыль, понимаете, Конечно. да, вот, и я перед этими людьми готов снять шляпу, если бы носил головную убор. Вот, не имею такой привычки Как-то голова дышит спокойно и так Но, вот, я хочу сказать спасибо огромное тем людям Которые пишут мне письма на адрес stiline.sobachka.ru Вот, э -э, заполняют специальную форму Наши умельцы уже постарались Там у нас на сайте Маяка есть специальная форма Если кому-то лень художественно расписывать свои достоинства Можно заполнить формулярчик Вот ко мне тоже в почту сваливается Я тоже все это получаю да? Uh -huh. И я этим людям благодарен, ими горжусь, потому что, э, так сказать, это действительно смелые, э, в гражданском смысле слова, люди, вот, которые приносят обществу безусловную пользу, что бы они ни делали, но главное, что они не висят ни у кого на шее, правильно? Uh -huh. Ножками не болтают, свесив эти ножки, да? Ничего не требуют, не зудят. Вот, честно делают свою работу. И получают, э, так сказать, прибыль, которую тоже тратят, знаете ли, так сказать, э, внутри страны. Вот это я, так сказать, уважаю. Им огромное спасибо. И в следующем часе мы обязательно встретимся с очередным участником нашей, нашего проекта «Сделано в России». Вот. А всем вот этим ребятам, которым что-то не нравится там, да?
5: Угу. Вот,
1: я считаю, я считаю, надо сказать следующее. Ребята, не, ребята, поставьте будильник, чтобы он звенел. Принять таблетку.
5: А то и две.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен-сергунец. Сергей Валерьевич,
1: тут бьют копытом. Да-да-да, ждут кто продолжения. Кто там бьет? Ваши слушатели так. ждут продолжения истории. Конечно, ну, конечно. Сверхромантической. Конечно. Вот оно, вот оно это продолжение. Итак, золотой чехол помните? Конечно. Очень много золота было. Очень много золота. Не елка я сказал своему, что золото люблю, а тот и рад, что гадать не надо. В общем, всю в золото одел. Шампанское ударило в прекрасную головку, и сущность полезла наружу. Вероятно, была подогрета где-то еще. Кристина кричала кому-то в телефон, что он му... Что он... Что он... Что он му... Да. И недостоин ее. Потом, молча схватив мой плащ, убежала на улицу, кого-то упрашивала о чем-то. Я сидел как в театре на первом ряду. Чтобы не нервничал Принял еще каплей Не капель, а принял еще каплей Каплей, наверное, так надо ударить Кристина все не унималась Что-то декларировала Пока за окном не остановился Эскалейд Мне кажется, такие автомобили Надо уже сопровождать привычной нам Несколько лет уже звездочкой И со ссылкой запрещенной в России
4: и вообще, мне кажется, они не могут останавливаться, они
1: должны только и двигаться. Нет, кстати, отличный термин. Параллельный импорт, слышали? Это гениальная формулировка. В принципе, наши... Ну, в принципе, это не русское, ни одно, ни другое слово, но, тем не менее, сложили очень элегантно. Параллельный импорт. Со скоростью солдата-срочника Кристина накинула соболиной жилет, отбежала от моего столика к барной стойке, и натянула улыбку. Представьте себе. Uh -huh. Зашел мужчина, лет 50, спокойный, как скала. Взял ее под руки и исчез. Представьте себе. Представил. А в вас капли? И вы такой в прокатном костюме сидите. На этом, на Деремонтине на перв... В первом ряду угу. <смех> Смотрю на это кино, пока Давайте... пауза человек, человек вдруг, я так понимаю, начинает прозревать и думает Это же была иммерсия <смех> Знаете, вот вы участвовали в иммерсивных спектаклях? В спектаклях нет не, ну, когда вы сидите в зале, а актер спускается и начинает, ну, может, по щеке вас похлопать, там, по, -по голове потрепать. П Проходит мимо вас. Предложите стопку. Другой. Это интереснее, я согласен. Так вот, взял ее под руки и исчез, посмотрев микроспектакль, Я доел! Давайте громче музыку. Я доел виноград. Ох, там еще и виноград Да, было, да, у него есть. была же а, свина, ой, не свиная, не овощная, а фруктовая, фруктовая нарезка. Фруктовый набор. Надеюсь, виноград был на ветке, а не нарезан каждая, так сказать, виноградина по куску. Я доел виноград и призвал официанта. На что тот, а теперь, внимание, Владик, подготовьте, пожалуйста, мы подходим к реальной кульминации ну и в музыку э, с бала сатаны. Есть же у вас такое, Конечно, да? есть. Но... Ну-ка, давай ее, включай сейчас, ее, сейчас, пора. Давайте. Сейчас, товарищи, сейчас будет узнать, сейчас что... Сейчас будет бал. Да. Позвал а -а -а. официанта, на что тот подошел с охранником и сказал... С вас! Внимание, музыку. Итак, несколько секунд спокойной жизни, а потом все как и... Двадцать одна тысяча! Отвратительно! Двадцать одна тысяча! Тут расслабленность меня покинула. Оказывается, Кристина заказала мед шандон коллекционный. Кошмар! И официанта не волнует, со мной она была или нет. За столик платит последний. Или кричит, что ограбили. Вечер смазался очень сильно Суточные накрылись тазом Причем даже не медным, а я бы сказал так пошлым, эмалированным Будет мне уроком, рвет волосы на себе везде, Александр Будет мне уроком, подумал я И вырубился в номере И не снилось мне Кристина, обвешенная золотом, словно елка Утром на вокзале новый сюрприз Я запищал в рамки. Привычно сняв часы и вытащив наушники и ключи не переставая пищать. Совместно с охранником и работниками аэропорта нашли в дырке подкладки плаща зажигалку Дюпон золото 900 пробы. Неплохо так. позже на дне увидел лазерную гравировки Вали, аталик прекрасно. Заполировал надпись. Вышло как три суммы командировочных при продаже в ювелирке. О Вале Кристине только самые теплые воспоминания. Слушайте, шикарная история, конечно. Даже, даже даже если это в принципе книга, да. А все равно, равно приятно, правда? Потому что драматизм присутствует, это очень хорошо. Да-да-да. Главное драматургия. Давайте так, выращиваем новых пелевиных.
0: Сергей Стилабин и его друзья на маяке.
1: Друзья, мы сегодня 29 марта. Да, э, слякоть на дворе у нас. Сегодня день специалиста юридической службы вооруженных сил России. Вот э, прежде нам, э, в принципе, может быть, не совсем понятна была э, суть деятельности юристов, да? Угу. А сейчас очень понятно, надо документировать Конечно. разного рода случаи, правильно? Вот так. День владельцев малого бизнеса. Это важно. Есть да. у вас малый бизнес? Я вот сейчас им занимаюсь своим малым бизнесом. Понимаю, понимаю. День бездомного человека сегодня циничный такой, да, денек. День высыхания Ниагарского водопада. Дело в том, что он не то чтобы высох, замерз однажды. Поздравляю. Да. Сегодня день Фортепиано в Китае. День молодежи китайской, да. Поздравляю. На Мадагаскаре день героев. Там восстали против французов в 1947 году. Сейчас они такие белые и пушистые, типа. Макрона, а когда-то, в общем-то, вовсю угнетали людей, да, в Африке. День ветеранов Вьетнамской войны в США, понимаете, да? День шампиньонов, самопознание день, Хорошо. ну, без шампиньонов. Международный день русалки, вот, праздник дыма и зеркал. Ну, в принципе, подобное сочетание видел только когда-то в юности в ночном клубе. Вот, день скакания на одной ноге, понимаете, да? Это у наших ну, и, партнеров модно, так Да, да, ну там на двух скачут вот. Ну и сегодня тележный день Русский народный праздник Он же Саввин Нужно было посвятить день телеге Осмотреть ее, понимаете okay. Потому что у нашего человека как У него были на зиму сани А на лето телега это сейчас вот один автомобиль, только резина перегорела. Да-да-да, а тогда все по честному. Вот, правда лошадь тоже была одна. В народе говорили: на савина сани покинь, телегу подвинь. Вот что еще говорили сегодня: крути не крути, зима морось, не морось, а весна уже вошла в свои права. Бежали ручьи, ну вниз бежали, да. Да считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет. Будет теплый, Пока что у нас не тепло.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Так,
1: ну что же, в 1561-м он народился в этот день Санторио-Санктурио. Санкт... Вот итальянский врач и физиолог, он был ятрофизиком. Ну, имеется в виду, что все процессы в организме — это физика. Uh -huh. Понимаете, да? Вот. Он придумал термоскоп. Это прообраз термометра термометра, mm -hmm. вот. И первым применил цифровую шкалу, чтобы знать, вот этот нагрелся там до 38, а у этого 36, ну, примерно, да, Ск понимаете. Скажите точно. Mm -hmm. Да, в 1611 году сегодня вспыхнуло восстание в Москве против ляхов. Ну, так тогда называли поляков, да? Ну, вот, занимавшие московские крепости поляки напали на москвичей в Китай-городе, выбили в Белый город, его подожгли. Москва, кстати, успела вся выгореть, и во время уличных боев в город вошли передовые отряды ополчения под руководством Пожарского. Поляков отбросили в Кремль. Внутрь, да. И во время этих боев князь Пожарский был, кстати, тяжело ранен, да, вот, но первая э, вот эта вот попытка выбить поляков не увенчалась тогда успехом. Не увенчалась, да. В 1730-м в Москве появилось уличное освещение конопляными фонарями. Они чадили, конечно, но, в общем-то, светили, да. А в 1798-м французы провозгласили создание гельветической Республики. Это как? ну -ка, расскажите. Вот. А вы не замечали, что в Европе есть такое, такой сорт кофе? Может, даже торговая марка была «Гельвеция». Никогда не сталкивались. Ну, понятно, нам-то шлют, так сказать, продукты. Все самое лучшее, естественно. Все самое лучшее, да. Вот. А они основали Швейцарию. Да. Дело в том, что вот Гельвеция это было государство, которое просуществовало всего пять лет на территории современной Швейцарии. да, Ну, вот. ну а, соответственно, вот потом уже это стала конфедерация, понимаете, да, из четырех этих кантонов. В 1823 году в городе Николаеве, это на Азовском море, заложен Первый русский паровой военный корабль «Метеор». Посмотрите, длина была 36 метров, ширина 6. Вот. На пароходе были установлены две паровые машины завода «Берда». Общая мощность у них 60 лошадиных сил, 14 пушек, представляете? Угу. Пушкин был еще в фаворе. О. — А да. тут уже метеор на подходе. — А класс. тут уже, да, видите, мог и Пушкин промчаться, кудри развивая на ветру. Но В 1847-м Лев Николаевич Толстой начал в этот день вести свой дневник. Угу. И вел его каждый день всю оставшуюся жизнь, понимаете? Иногда даже в ущерб литературе. Сам Ущерб себе говорил, иногда Да, понимаю. сам себе говорил Нет, я сегодня писать не буду, мне нужно заполнить дневник 13 томов дневников, представляете Плохо, да Да, да, да. В 1848-м Алексей Николаевич Куропаткин родился Это наш генерал, который ну, печально прославился в русско-японскую войну вот. После Октябрьской революции преподавал в основанной им сельской школе Заведовал библиотекой в Тверской области, где и помер по-тихому Интересно, что до него не добрались, так сказать, товарищи чекисты. В этот день, в 1848-м, как раз замерз Ниагарский водопад. На 30 часов замерз, представляете? Удивительно, Ни капли что? не проронил, У -у -у. да. А в этот же день родился еще один деятель э, Японской войны. На этот раз позорный Зиновий Петрович Рожественский, наш вице-адмирал. Вот, он был тяжело ранен в бою, взят в плен, потом передан военно-морскому суду. Ну, в общем, ему вменяется в вину, что он неправильно и даже как-то, может, диверсионно командовал нашими кораблями во время сражения с японцами. Повернул их боком к uh -huh. японцам, понимаете, да? А когда... Вы же понимаете, как устроен корабль-то? Ну, конечно. У него есть длина и ширина. Так вот, длина с шириной не бьется никак. Это же не квадраты, правильно? Ну,
5: конечно.
1: Если бы он стоял носом, понимаешь, да, то попасть в него было бы не так просто. А этот развернул боком чудило. Подставил. Вот. Угу. Да. В 18... Слушайте, денек сегодня, конечно, ядреный. В 1886-м Джон Пимбертон сварил первую дозу коричневой газировки.
6: Да, фу на него три раза.
1: Да. А чем варил-то? С наркотиками варил Конечно Это было обезболивающее Но... при зубной, при головной боли Вообще, в принципе, вряд ли эта штука могла что-то не обезболить Но Он же типа лекарства варил вы же понимаете. Ну конечно, он же типа аптека вот. Есть легенда, что рецепт придумал фермер Который так. продал свой рецепт за 250 долларов вот. Название для нового напитка придумал бухгалтер Видишь, сразу коммерсанты подключились да. Вот, который владеет каллиграфией, но ну, это когда почерк uh -huh, красивый. Uh -huh. Часто люди писать не умеют вообще. То есть... Сейчас только тыкать умеют, да. Ну да. Да и то одним пальцем. А ручку надо держать как минимум тремя. Вот, написал вот эти вот логотипчик этот известный всем. Но основные таковы: значит, три части листьев коке. Uh -huh. — А это, извините меня, однозначно, что это такое, ну, да? — Это однозначно уже тюрьма, да. — Да, да. Вот, одну часть орехов тропического дерева колы, угу. вот, не видел в продаже. Эти лесные видел, фундук видел. — Запрещенные кишью, в России. Кишью — Кишью видел, плоды. а вот этих не видно видно, все идет туда, вот. Ну и запатентовали это все, значит, жижу, как лекарственное средство от расстройств нервной системы, понимаешь? — Ну, понятно,
4: Помогала. А я так
1: понимаю, что когда отпускает, снова начинает трясти <свистит> еще сильнее. Подлечиться вновь, Да-да-да. Так вот, смотрите, писали в рекламе, смотрите, что, что исцеляет от импотенции. Прекрасно. <свистит> то есть человек начинает дымиться. <свистит> и что на этот напиток можно перейти тем, кто слишком пристрастился к морфию. Ага. На слишком бо на более легкие, так сказать, лекарства, а, да, понимаешь, да, да. слизь, да, mm. вот. Ну и, соответственно, надо понять, что в то время все это не было совершенно запрещено. Да, да, да. Такая вот история, да-да-да. Вот. А дальше, в 1891-м Иван Голь родился. Вообще он Исаак Ланг, но ага. это ничего не меняет. Вот. А дома, значит, вообще он родился в еврейской семье. Дома говорили по-французски, в школе по-немецки. В Первую мировую не хотел воевать, скрывался в Швейцарии. Ага. <связывая> да, потом поехал в Нью-Йорк, а, а имя для псевдонима взял русское Иван. Понимаете, а -а -а. да? Сам о себе следующее говорил. По судьбе еврей, по случайности француз, по бумажке с печатью немец. <связывая> Стихи.
5: Давайте.
1: Я бедра себе натерла. Натерла? Лист... Ну, а что вы так поздно скрывайтесь. Я бедра себе натерла листом аниса, чтобы стада твоих черных агнцев и стада твоих белых снов не заблудились по пути ко мне. На грани, ну, я вам так скажу. На я грани. скажу даже там, даже дальше, да. А сегодня, в этот день, в 1891-м, издан императорский указ о закладке Великого Сибирского пути, то есть трансип. Вот. А в 1899 году родился лучший менеджер Советского Союза, как это говорят специалисты, а не пропагандисты, Лаврентий Павлович Берия. Да? Ну, трудно найти более инфернального персонажа нашей советской истории. Да? Ну, наверное, он такой единственный конкурент Осифа Виссарионовичу так сказать, в прессе перестроечной и после. Но он действительно, ребят, занимался нашей ядерной программой. И еще раз повторю мысль, которую не раз слышал от специалистов нашей ядерной отрасли, что вот его э, тетради, да, которые он вел, когда работал вот, над созданием и бомбы, и в принципе ядерной энергетики, образцовые, э, фактически уже готовые учебники для подготовки руководящего состава. То есть, вот как он решал орг-вопросы, то есть, ты занимаешься этим, то есть, в руководстве что очень важно? Ведь важно выяснить, на кого можно положиться, на Конечно. кого нет, кто талантливый, кто нет, правильно? Надо же разобраться в людях, прежде всего, чтобы сволочь не попалась. Вот, смотрите, пожалуйста, цитата, опять же, из Берии. «Сколько развелось сволочей? Перестрелять бы, но сволочь и му — это не уголовное преступление, статьи нет». Или, например... Жалко людей. Если не умеешь думать, так дураком и будешь жить. А жить как-то надо вот и живут как дураки. Но не комплиментарно, ну, да? Конечно, не комплиментарно, да? комплиментарно, да. В 1917 году воззвание вышло временного правительства к полякам, в котором было сказано, что сбросивший иго русский народ признает и за братским польским народом всю полноту права собственной воли определить судьбу свою. Ну, то есть, отпустили. Uh -huh отпустили. Хотя, кто временное правительство спрашивал после учиненного в стране бардака? В тысяч... Давайте посмотрим, в 1936 году родился замечательный наш кинорежиссер и человек, один из тех людей, которых действительно очень не хватает вот на переломе истории с их мнением, да, с их позицией, с их мудрым взглядом. Станислав Сергеевич Говорухин. Шикарно, да. Да, да, да. Но мужчина действительно одаренный, талантливый, который... В общем-то, снял фильмы и, и игровые, и философские, да? Ну, мы помним, что и «Пират 20 века» — это, это его uh -huh. картина. Боевик самый настоящий, да? Вот. Э...
4: Ну, разноплановый он. Это, кстати... Талантливый. Талантливо,
1: да? Талантливый, да. В этот день, в 1940 году, Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с совставленной промеж волокон бумаги металлической ниточкой. Защита типа, да? Да, 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 да. да. А в 1943 году мясо, масло и сыр стали продавать в США по талонам. Угу. Так что не надо удивляться сегодняшним разговорам Макрона о том, что для среднего класса там э, планируют вести талоны. Угу пройденный этап. Ну и в сорок третьем году канадский рок-музыкант родился Чад Аллан, который вместе с Рэнди Бахманом основал группу Гес Есть О такой Ах, вот где ее украли. <смех> так, а вот в 1943 м году мой дорогой Владуля родился Евангелос Одиссей Папатанасио, он же Вангирис. А? Шикарный. Давайте из «Бегущей по лезвию». Романтическая, милая. Помните, как он с андроидом? Ну, -ка. ну как он с андроидом нет? Послушайте,
2: послушайте. Это искусство. Чуть.
1: Я чувствую, что надолго, да. да ну вот понятно, так, да. он с Демисом Русосом да, же да, работал, конечно. да? Угу. Потом как-то они разошлись. А в 40... Годом позже, в 1944, Терри Джекс родился. Ну, песенка Seasons in the Sun. Не 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 fun,
2: не не in the sun.
1: Да, достаточно так, да. А в 1945 году на вооружение Красной армии был принят танк Иосиф Сталин 3, 3. Ну, вот, из 3. Вот из-за характерной формы верхней лобовой части его назвали тут же щукой. Uh -huh. да? Начали производить летом 1944 -го года на э, Кировском заводе, я так понимаю. да. Вот. Запас хода у танка был 340 километров, представляешь? Для танка много, да. 340 километров, да. Но они не успели э, применяться, быть примененными в, в войне. Вот, они пришли уже, так сказать, э, ну, как доказательство нашей мощи военно-технической, uh -huh. да. Вот, 52 штуки этих танков участвовали в Берлинском параде союзных войск в честь победы. Uh -huh. вот, Чтобы показать американцам, что, в принципе, потенциал еще не весь растрачен, да, на полях сражений. Бобби Кимбл, вокалист американской группы Тото в 1947 году родился, 75 лет сегодня. Ну, неплохо. It's not да, в 1955 году в Москве прошла защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова. Она, ему сразу, кстати говоря, присвоили степень доктора наук, который, а, этот великий мужчина, дешифровал письменность Майи. Представляете? Круто. И мы сегодня, кстати, об этом поговорим. В том числе и о знаменитом календаре Майи. Помните, который, который кончался в 2012 да, да, году? году? Да, да. да, не то, что оборвался. А у них закончился камень. Да. Камень кончился, да. В сорок седьмом году родился к. Кристоф Гидени Ламбер, которого американцы знают как Кристофера Ламберта.
5: Uh -huh. Ну,
1: по-разному читается имя, фамилия у англичана, у французов. Где он там играл-то? Да, По-моему, что ли, или где-то в какой-то такой. Uh -huh. Uh -huh. Да. Ну, короче, сейчас виноделием занимается. Понятно. Да. В шестьдесят четвертом году Эль Макферсон, как говорят французы, австралийская модель. Вообще она Элинор Гоу. А так вот, видишь, Эль Макферсон. Uh -huh. Да. Она владела сетью ресторанчиков э, совместно с Науми Кэмпбелл э, с Клавой Шифер. Э, вот. Ну, помните, в 90-е годы модели они были звездами. Да, конечно.
5: А сейчас да. их. Да. Вот то, есть, то есть, какая эволюция
1: была? Сначала героями были смелые люди, да? uh -huh. потом красивые, uh -huh. потом никакие. А вот потом как бы, дивы да. из Инстаграма. Ну, слава да, богу, да, да. а, Вот, Ну, там скорее фильтры. Скорее фильтры, да. А, в шестьдесят седьмом году сегодня на воду спущена первая французская атомная подводная лодка в 67-м году. То есть, получается, 55 э, э, лет тому назад да, это произошло. А в, в уходящем, в ушедшем году, в 21-м году... Французы и их атомный флот, вот атомные технологии получили ведь пощечину от американцев. Помните, когда как они так? отказались закупать для Австралии атомные подводные лодки? Uh -huh. Мы говорит, сами им построим. Вы идите. Макрон очень сильно обиделся. В шестьдесят году родился Володя Владимир Владимирович Пресняков. Да, сегодня послушаем. мы Володя, Он ведь с утра спит, я знаю долго. Вот, поэтому новорочиться будет по полной программе, потому что мы его сегодня как следует будем вспоминать. Послушаем, да. конечно. Учился, кстати, в хоровом училище. А это чувствуется. В станциях у него все хорошо. Да. В 1973 году последние американские солдаты покинули Вьетнам. Но статистика такие, такая. Боевые потери 47 тысяч человек, не боевых одиннадцать тысяч. Вот, почти тысячи, так сказать, без вести пропали. Но число ветеранов, которые после войны уже просили со своей жизнью, потому что кошмары, синдром, угу. да, вот, составляет порядка 100 тысяч человек. Это число увеличивается. Ужас. Понимаете? Да? То есть физически погибло в два раза меньше, чем в общем-то уже после войны, когда бои отгремели, и я вот читал психологические исследования этого явления, и вот, например, после Великой Отечественной вообще не было таких практических случаев, потому что у людей в сознании, в душе, в сердце было понятие справедливости. Ну, конечно. Они а когда ты отправляешься нового, да. на войну, где ты непонятно чем занимаешься, что делаешь, и да? за кого, и почему надо это делать, вот и получаются эти психозы. В семьдесят шестом году родилась Ирина Викторовна Круг, вторая супруга вдова Михаила круга, помните? Она поет, хотите? Нет, yeah, погодите, погодите, сейчас запоет, Хорошо. я вам расскажу о романтическом Давайте. знакомстве. Давайте. Работала официанткой, официанткой в челябинском ресторане «Малахит». Неплохо. Это зеленого цвета. Ну, вот «Малахит». Uh, познакомилась там с известным исполнителем русского шансона. Он сразу же предложил работать Ирине Викторовне костюмершей. — вот, все было на строгой ноте в течение года примерно. Он присматривался, не торопил. Вот. Ну и а потом через год просто забрал меня к себе, цитата. Через год забрал меня к себе в дом со словами: "Все, будем жить вместе". А? Вот ну, это давай мужский по-мужски очень. Поставить костюмер, ну-ка. На крючок. Женщина за 30. Это же электросвинка. Ну-ка, пожалуйста. Говорит, угодите, женщина за 30. За 300. А, за 300. Еще, 30. еще раз. За 300, я бы с вами, Я бы с вами, да, с вами. Я бы с вами, да, с вами. Я бы с вами, да, с вами. Я бы с да. В 82-м году британский парламент принял акт о Канаде, который окончательно определил государственную самостоятельность бывшей британской колонии. То есть пожаловали, uh -huh. пожаловали, да, вот, ну что, тем, наверное, благодарны, вот, в 2004 году в этот день Эстонию, Латвию и Литву приняли в НАТО окончательно Молодцы они, конечно, да. Uh -huh. да, 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 вот, и, соответственно, мы помним этот день 2010 года, это утро, вот, тогда 40 человек погибло в результате взрывов на станциях московских метро, московского метро Лубянка и парк культуры uh -huh. Помним это, да, и оплакиваем погибших. Естественно. Вот такой сегодня, друзья мои, день, да, вот. Ну а после э, уже новостей Послушаем мы по нашей, да. по нашей традиции при, прикоснемся опять к сокровищнице Владимира Преснякова-Младшего. Да, к Владимиру прикосницему. К музыкальной сокровищнице. Я имею в виду.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, наша редакция да, в полном составе поздравляет дорогого Володю Преснякову. Вот с днем рождения сегодня да, и вновь бьет челом в знак благодарности за его наследие. Так, товарищи дорогие, сегодня у нас вторник, да? И, в общем-то, э, указательным пальцем я ткнул в карту и обнаружил под ним, э, под пальцем, э, Северодвинск. А, давайте-ка посмотрим, что там у нас. Там у нас минус пять. Вот так. Чтобы песней своей помогать вам в работе, Дорогие мои... Северодвинцы, да-да-да, друзья мои Так вот, за два месяца-то Северодвинцы отдали мошенникам Более 20 миллионов рублей Да Вот как не бы бороться-то с этим а? Может статью ввести ну, за содействие не, Мошенникам Надежда, что рано или поздно деньги закончатся И перестанут отдавать так, ладно. Допустим, это вариант, но он не самый лучший. Конечно. Интеллектуальная игра для молодых и будущих избирателей проведена здесь. Молодых и будущих избирателей. Класс. Молодых и будущих. Угу. Ну, то есть, когда те а, уже становятся... а вот у меня вопрос, а для бывших избирателей игры? Да. В Северодвинске обсудит вопрос создания музея моря на острове Ягры. Хорошо. хорошо. Шестеро участников банды, торговавшие наркотиками в Архангельске, Северодвинске, Северодвинск, рядом с Архангельском, получили до 8 лет тюрьмы. Хорошо понимаете, да? А в Северодвинске вот мне понравилась формулировка в этой новости. Новость сама, себе, конечно, не слишком веселая, но формулировка любопытная. В Северодвинске легковушка наехала на женщину на улице Георгия Седова. 37-летняя женщина за рулем автомобиля Рено совершила наезд на пешехода. 52-летнюю женщину, теперь, внимание, фраза, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Жаль. В неустановленном. а Все живы. Ну и, наконец в Северодвинске мужчина выпал с пятого этажа э, и выжил. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения под шофе и спрыгнул намеренно, ясно? Спрыгнул
0: навеселе. Намеренно, да. Сергей Стилавин и его друзья на
1: маяке. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас происходит. Депутат Государственной Думы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев официально обратился к послу Соединенных Штатов Америки в России Джону Салливану с просьбой сообщить, состоял ли Джо Байден на учете в психиатрической лечебнице. Ну, вопрос законный, почему нет. Мы просто, к сожалению, не очень знаем особенности американского образа жизни. Есть ли там такая вообще история с псих-диспансером? Медицина, мне... конечно. Да. Ну, то есть, как там это все устроено? Да, можно, например, загреметь туда, а потом лишиться возможности получить водительского А потом баллотироваться после этого. Можно, да, да, -да, да. Потому что там же есть понятие недееспособности. Конечно. Да. Потому что человек, который, например, состоит да. валка, алко нарко, uh -huh. он ведь не может, например, быть депутатом, к примеру. Ну, не быть избранным, избираться, там весь вопрос дееспособность. Ну, то есть, вот пока что ответа ждем, да. Вместе с депутатом. Российские разработчики официально разрешили скачивать свою игру с торрентов. Хорошо, молодцы Вот видите, да, как? Да В Госдуме предложили разрешить уличную торговлю с автомобилей Помню такое Ну, в принципе, останавливается газелька там или какой-нибудь да, этот да. универсальчик Открывается у него сзади эта штука, а там внутри... Э, а там гл... внутри что хочешь? А там внутри рай вот так вот, да. А четверть россиян... Э, вот знаете, когда вот как тут вот такие новости подают, да? Четверть россиян считают, что стране нужны собственные международные турниры. Это что получается, что 75% против, что ли? Угу. Походит,
5: ну как вот так
1: вот? Опубликовать так-то результаты, да? 24% выразили мнение. А? Угу. Ну, вот, Ну ладно. Гру грустно, конечно. Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные закупки товарами. Правильно. Там же видно, прям в чеке-то сразу видно, ну, а банкируем еще быстрее, пока чек вылезает, в банке уже знают. Чем ну, затарился. Вот. Угу. Да, например, 300 килограмм сахара за раз. Ну куда тебе столько хороняка? Вот именно, да. Вот. Мне кажется, надо вот, вот этих спекулянтов их демонстративно этим сахаром закладывать. Делать леденец из них. Да, вот чтобы он лежал и думал о своем поведении. Около четверти, а теперь внимание тревожное сообщение. Вот вы знаете, периодически выступаю, не только по радио, но и в соцсетях, да, в своем телеграм-канале Стеллайн Тудей, например, выступаю с осуждением, например, обочечников но людей, которые плюют всем остальным, например, да, в пробке, и ездят там, где ездить по закону нельзя. И думаю, откуда они берутся, все вот эти вот, значит, люди, которые, например, меня осуждают за осуждение обочечников. И вот смотрите, какая любопытная статистика. Значит, около четверти автомобилистов России проголосовали против вежливого вождения. Интересно То есть 24% значит, вот смотри, поле, да? нет, Цифры такие, смотри 13% честно заявили, что напрямую пренебрегают приличным поведением Этим на дороге Этим просто То есть я, наплевать Да, да я, Нет, нет, я имею право хамить другим, подрезать, ездить по обочине, в общем, вести себя как дрянь А еще 11% заявили, что вежливость ни к чему, если соблюдаются правила дорожного движения Угу то есть 13% злостных и еще примерно столько же готовящих, так, упырей кандидатов, да? Понимаете, да? Ну вот что-то надо с этим, с этим народцем-то делать. Не хотят, видишь, культурно себя вести. Минпромторг объяснил разницу между контрафактом и параллельным импортом. Ну, а? давайте, это любопытно. Ну угу. Замечательно, замечательно. Вот. Но я вот знаете, умом не понимаю, а вот на, 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 на уровне ощущений чувствую: прям вот, где контрафакт, а где. Это знаете, на таможне фраза. А что это у вас так много? Это параллельный импорт. Да, да, да. Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров, понимаете? Не Луи Виттон поддельный, а оригинальный. Через альтернативные каналы. Но ну, дело в том, что надо нашим, ну, я думаю, что людям, которые знакомы с ситуацией в автомобильном, на автомобильном рынке, да, Но у нас же не всегда были вот эти дилеры, эти представительства, которые в том числе и таким автоблогерам, как ваш покорный слуга, выдавали до последнего времени автомобили на тесты, да. До этого мы всегда жили в условиях серого импорта. То есть машину можно было пригнать в индивидуальном порядке ее растаможить, заплатить эти все дела, да, вот, и купить. И как-то обходились без официальных представителей. То есть вот возвращаемся к той схеме, я uh -huh. так понимаю. Дальше, попавший под санкции миллиардер и основатель Альфа-групп Михаил Фридман пожаловался на нехватку денег для походов в ресторан. Oh, yeah, yeah, yeah. В ресторан, да. Вот. Ну... Хотелось бы, конечно, посочувствовать, если бы речь шла, например, о покупке хлеба, но когда речь о ресторане, то как-то, честно говоря, э -э -э -э, да, эмпатия как-то замерла. Пациентов-косметологов предупредили о риске появления поддельных филлеров дорогие опасная. девушки, угу. вы аккуратнее, вам скажут, что, например, вот э, хорошая вещь, а потом испортят вам лицо. А потом чудище И куда сделают... вы без лица-то пойдете? Кому теперь дальше? А? Угу. что вы будете делать? Угу. Не надо, девчонки, потерпите. Угу. Просто вот мойте кожу мылом и все и ложитесь спать. Дальше ученые, Владик, теперь мне нужна, нужна ваша лингвистическая тонкая, так сказать, настройка. Я известный лингвист, давайте. Смотрите, угу. ученые зафиксировали на реке в Питере Снежуру Снежуру? Слушайте, да, знаю, до реке Екатеринговки А значит, вы знаете, это выглядит Как будто вот э, пена Из-под порошка после mm -hmm. стирки значит, Лежит на воде а, Вот вы помните, вы говорили слово кожура? Да,
0: кожура вот так А говорить. вот теперь
1: можете Снежуру также,
0: Ш Снежура
2: Снежура
1: Да, ну давайте про женщин немножко все-таки тяжело и без филлеров-то. Птица свела гнездо в волосах у британки. Неплохо. Стильно. Модно. Да, дело в том, что женщина вместе со своим бойфрендом переехала в Гану, чтобы начать новую жизнь. Вот. Из-за проблем с визой она никак не могла устроиться на работу, поэтому увлеклась местной природой. И в конце концов оказалось, что зяблик поселился у нее в голове. Да, класс. В... Ну, бывает, что таракан в ухо заползает, а тут в волосы зяблик. Ну, угу. с кем не бывает. А женщина похудела на 73 килограмма, со 150 сбросила. Угу. И рассказала о своем методе, который позволил ей не отказываться от любимой еды. Она почувствовала проблему, когда отправилась с мужем на дружескую вечеринку, а старые знакомые не узнали ее. Спросили мужа, ты с кем? Вот. Она перешла на более здоровое питание, вот, но при этом она ограничила общую, э, общее количество калорий в сутки э, следующим размером – 1600 килокалорий. Ну, понятно <смех> Ну, вы понимаете, например, рацион бойца разведроты там, по-моему, в районе четырех тысяч Ну,
5: да-да-да
1: Понимаете, да? Эм, россиянки массово пожаловались... Смотрите-ка, массово. Ну массово Массово пожаловались на отсутствие лифтов в старых домах И что? Ишь ты, а вы сколько живете лет-то там уже? Конечно, вы да, что, не знали, что там. Полезно ходить. Да. Смотрите, в нашем доме нет лифта. О, Мы о. вдруг выяснили. Дому там лет 150, так. да, там типа выяснили они. Женщина, смотрите, в Голландии развелась с супругой. Так. Это не конец. Так, дальше. И женилась сама на себе. Да класс а, да Дальше, класс. дальше. Погодите, погодите. А гуляющая без одежды в метель москвичка попала на видео. Девушка идет по улице в легком топике, с тонкими бретелечками укороченных лосинках и ботиночках. Какая так, романтика, жалко. да. Ну, и что еще интересно Вот, пожалуйста, парикмахер перечислила самые модные прически лета 2022 да, Записывайте. Да, да. Актуальными вновь станут Объемные укладки из 90-х Которые создаются При помощи бегудей Текстурирующего Ну-ка скажите Текстурирующего Спрей опять же Спрея Спрэй, и брэй, И брашинга Нет, и брашки так, И, наконец, и главное Вновь востребован тренд На красочные крабики В тон образу что за крабики-то? А что брашинг? Ты думаешь, я знаю, что? Черт что, что? Все, закончилось
4: Дай краба, вот так
1: говорят Снежура Снежура Новости Капитализма. Канадские супермаркеты решили убрать с полок российские товары в знак протеста. Значит, Товары-то какие? Водка, кефир, семечки, квас, зефир в шоколаде. Гармонь. Понятно. Вот уроды, как говорили в бессмертном фильме, правильно? Пусть убираю. Да. Китайцы нашли в лунном грунте в шесть раз больше титана, чем в земном Титана, это здорово. Угу. Это здорово, особенно когда есть когда на у, тебя, у нас. Да. Да. Рояль композитора фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» выставили на аукцион за 2 миллиона рублей в соцсетях. Угу. Да, Игорь Якушенко написал музыку для этого фильма, а также, например, для «Зеленого фургона». Помните, ты Отлич где? Июль. А рояльчик-то, кстати, интересный. Шидмайер 1900 -го года из Парижа. Коллекционная вещь. А -а -а. Два чехуахуашечки держат в страхе британский город. Ну вот, собаки неоднократно кидались на людей, как говорят собаководы И даже напали на немецкую овчарку, которая прежде служила в полиции
0: ну, Какие они психические, да Мужчина
1: в Китае сбежал из семьи и 14 лет уже живет в аэропорту Ему надоело жить в семье, которая всячески ограничивала его Мешала пить водку, курить, лишала жизненного пространства личного Я не мог вернуться домой, потому что у меня не было там свободы Мужчина отказался от поиска новой работы он живет на пособие от государства в тысячу юаней. Ну, это примерно 14 тысяч рублей угу. от государства. И не собирается никуда возвращаться. И Видите, жужжу. Как жужжу. хорошо. Понятно. Вьетнамец пытался доплыть до Индии на надувной лодке, чтобы найти себе жену. На 18 день его обнаружила береговая охрана. Да? Мужчина выиграл 400 миллионов рублей после 30 лет попыток выиграть в лотерею. Мужчина пожертвовал почку незнакомцу из интернета и стал его лучшим другом, да? Ну и пару хороших сообщений. А, одно сообщение хорошее. Обезьяна влюбилась в кота, попыталась его. В Индии дело было. Угу. Попыталась его поцеловать, но была отвергнута. Все не так, как у людей.
0: Россия криминальная так, Ну
1: что, в Красноярске 20-летняя девка Стреляла из ружья в детском саду Приперлась с оружием Выстрелила в стену Кричала в истерике о притеснениях Женщин Разозлилась после того, как ее не взяли в детский сад на работу ну, В общем, ошалела, понятно О притеснениях женщин Заметьте, какой звоночек-то, да? Mm -hmm. Москвич за вознаграждение в 25 тысяч От куратора Заминировал по телефону кафе в Коломне Видите, какие расценки? Чего? Да, расценки, да, такие. А россиянин во время ссоры с возлюбленной выбросил из окна многоэтажки кондиционер. Угу. А зачем он ему в марте? Конечно, да и лето впереди. Не Только дырку на стене загораживает от трубы. Вот. А жительница Новороссийска сняла квартиру и украла оттуда бытовую технику. Не кисло. Да. Ущерб составил 35 тысяч рублей. Смотри, что можно взять за 35. Значит, микроволновая печь, пылесос, холодильник, пылесос то есть два пылесоса и телевизор. А, вот. Поймали, поймали гадину. Ну и наконец, что у нас? Житница Самары разбрасывали закон автомобиля наркотики. Да-да-да. Женщины ехали по одной из улиц города и во дворах разбрасывали что-то тяжелое в сугробы. Это увидел бдительный местный житель, обратился в полицию. Правоохранители нашли автомобиль, поскольку номер был записан. Внутри были две женщины. Слепки цемента и сверток, в котором нашли 300 граммов веществ. Да-да-да-да-да-да, заведено уголовное дело, а товарищу, который все это обнаружил, зафиксировал, отстучал. Вот вылезены благодарности. Не Молодец. отстучал, а информировал, отстучал.
0: Сделано в России. Итак, товарищи
1: дорогие, наш проект сделано в России. Вернее, у нас-то это рубрика, а все проекты-то ваши. Правильно? Вот. И я приглашаю всех наших предпринимателей замечательных, тех, кто дает работу другим людям, что-то производит. Ну, в общем, не, бе не бегает, как гадина с мешком сахара. Правильно? Угу. Вот. А действительно делает дело. Вот им зеленый свет в нашем проекте. Ну и получил на днях письмо в свой э, почтовый ящик. с телами собач кто не может э, с, с, с лету как бы, так сказать, распознать это, то, эту фразу, собак, для тех на сайте радиомаяк.ру существует специальная форма, которую можно заполнить. И вот ваши такие анкеты, они попадают ко мне тоже, естественно, в руки. Добрый день, Сергей Валерьевич, пишет мне из Санкт-Петербурга. Вот, благодарим вас за рубрику «Сделано в России», то, что поддерживать отечественных производителей. «Мы – фабрика детской обуви». Ух а? ты, круто! Да-да-да, работаем в историческом э, центре города Санкт-Петербурга. Занимаемся производством профилактической детской обуви. но При производстве используем только натуральные материалы, преимущественно нашего производства. С трепетом и любовью относимся э, к своему делу, заботимся о здоровье нации с первых шагов. Хотели бы принять участие в, в нашей рубрике, наша компания называется «Ботеллини». А? С таким итальянским Да, да итало-стайл, как говорили в, нашем, в нашей юности поделили. Ну что, я так понимаю, что с нами Руководитель этой так сказать, Компании Сергей Александрович Дворцов, Сергей Александрович, доброе утро
7: Доброе да. утро, дорогие да. ведущие Радиослушатели
1: да. Сергей Александрович, ну, смотрите, у вас указан год до да, 2015 понятно, в каких условиях. А чем вот вы лично занимались там или команда ваша до того, как вы решили организовать это производство?
7: Ну, до того, как мы решили организовать это производство, наша команда... Ну, получилось, команда была изначально из двух человек. Это мой хороший друг, лучший одноклассник, Александр его зовут. Мы так сложились, что большую часть своей профессиональной деятельности работали в сфере детских товаров и начинали еще студенческие годы грузчиками работать там. А потом постепенно, постепенно, шаг за шагом занимали новые должности в этой компании и доросли до руководителей отдела закупок. Ну и по роду uh -huh. деятельности много бывали в различных странах, видели много производств, изучали технологии, размещали заказы на этих производствах. Эти, эти производства были обувные, да, которые производили uh -huh. детскую обувь по, по всему миру. Там, это и Китай, и Турция, и Россия тоже. Ну и вот набрались там опыта, подсмотрели, как что делают. И в 2014 году поняли, что... Настал момент организовывать свое дело Производство uh -huh. и, и начали потихонечку в 2014 году Делать небольшую коллекцию Детской обуви uh -huh. а, не Сергей арендовать. Александрович, а вы же, uh -huh. я
1: так понимаю Производство-то находится именно в Питере, да? В самом городе?
7: В Санкт-Петербурге, да Это улица Ломаная Это рядом Рядом с центром города Станция метро Московские ворота uh -huh. а, Расположена фабрика На месте бывшей советской фабрики «Виктория». То есть на ее площадях а, а, мы изначально сняли небольшую площадь. Уже сейчас она разрослась uh -huh. а, до большого производства. И вот на старых советских есть моснощ... если можно так сказать, мы и работаем и производим сейчас нашу продукцию.
1: Так, — Так-так-так. Сергей Александрович, ну а вот оборудование вам пришлось закупать все это с нуля? —
7: ну конечно, да Мы начали совсем тихонечко С одной швейной машинки На ней сделали первую коллекцию Обуви с ней поехали на выставку профильную Людям понравилось так. Пошли первые заказы вот из этих первых заказов мы начали потихонечку покупать оборудование там по одной единице, шаг за шагом. Ага. Начинали с 5 пар в день производства. Сейчас уже это уже больше пятиста пар в день мы выпускаем. Сергей
1: Александрович, а вот написано у вас в письме, что занимаетесь производством профилактической детской обуви. Это как?
7: Ну, профилактическая детская обувь – это... Обувь, созданная с учетом особенности развития и строения детской ножки. Профилактическая обувь предназначена для предотвращения нарушений развития стопы. Угу. Отличается от остальной ну жесткая пяточка у нее, каблук Томаса, ана 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 анатомическая стелька, натуральные материалы. Угу. Эту обувь мы ну, де детки начинают носить с первых шагов.
1: Угу. А Сергей а до какого возраста надо вот носить действительно правильную профилактическую, чтобы нога сформировалась правильно? Ну, верно, да?
7: Ну, вообще надо постоянно ее носить, честно говоря. То есть мы мы начинаем, начинали с 18 размера и заканчивая 40 уже выпускаем. То есть у нас уже есть и детская, и подростковая, обувь и школьную угу. мы уже делаем. То есть вообще правильная постановка ноги и стопы позволяет нам сохранять и осанку, и а, ну, вообще опорно-двигательный mm -hmm. аппарат держать в нормальном томосе.
1: Да, Сергей Александрович, ну, поскольку вижу у вас человека, которого, значит, хорошо разбирается в обувном рынке, а вот скажите, пожалуйста, из той обуви массовой, да, вот в котором, ну, дети, понятно, они еще находятся во власти дошкольники, в частности, да, там, или первоклашки, там, ну, до средней школы, во власти родителей, да, а потом э, дети начинают понимать, что модно, что актуально. Вот с вашей точки зрения, вот эта массовая обувь, которая продается сегодня среди них, с точки зрения Здоровье стопы Какая самая вредная Самая опасная Вот именно в подростковом возрасте Когда все еще только формируется
7: Ну, обувь выполнена, так сказать Не из натуральных материалов То есть у нас законодательство Позволяет уже после 23-го размера на Обувь сделать из, там, из кожзаменителя, например да. И некоторые производители этим пользуются Тем самым удешевляя продукцию Но в такой обуви нога хуже дышит, а такая обувь менее устойчива из ненатуральных материалов. И, так. как правильно вам сказать... Сергей Александрович, а, а что касается да -да.
1: типа самого обуви, самой обуви, я имею в виду кроссовки, там какие-то, ну, особенно у девочек много этого разнообразия, балетки всякие там, не знаю, что вот в этом смысле, с точки зрения анатомии что-то вредно?
7: Ну, она сделана у нас, исходя, там же сначала изготавливается колодка специальная под обувь, и, и, и кроссовки мы выпускаем, мы выпускаем, и школьные балетки, так называемые, как говорите, они сделаны с учетом, с учетом формирования стопы детской, mm -hmm. подростковой, то есть там учтены все все там тенденции и в том числе и госты по колодкам которые mm -hmm. изготавливаются да то есть там полноты высоты все, все как бы соблюдены поэтому ребенку вот в такой гост и подростку в нашей обуви которая сделана по госту mm -hmm. должно быть удобно и комфортно
1: слушайте а вот эти нормативы вы где брали то есть вот саму техно, технологию да и правила изготовления и материалы вот саму как говорится литературу техническую
7: это все указано в нашем госте, который... То есть он советский? Сделан, да, советский гост, да, так называемый. По нему до сих пор работают наши обувные производства. Там все указано, как мы должны сделать обувь, из чего мы должны сделать обувь, какие должны быть материалы подкладки, верха, все указано. Угу. То есть наша обувь проходит обязательную сертификацию на, на выполнение этих требований гостовских. И, ну, и с успехом мы это
1: проходим. Так, Сергей Александрович, а я еще раз напомню, что с нами на связи Сергей Александрович Дворцов, он возглавляет компанию Боттеллини, Владик, слышишь, Боттеллини.
5: Да классно. Вот.
1: Кстати, да, давайте тогда про название, как оно-то родилось, потому что вот мы понимаем, что... У на, вас ну, какие-то это... корни там есть в этом? Нет, нет, это фактически затронуло фактически весь наш постсоветский бизнес, да, у нас вот давным-давно укоренилась история о том, что, ну, бренд должен быть написан латинскими буквами, звучать на иностранный манер. Если мы говорим об обуви, да, ну, я так исследую вашу, вашу логику, примерно при, по, по, реконструирую. Ну, да, наверное, обувь, если вот ты говоришь обувь. Ну, вот Владик помнит еще армянскую обувь. А, в, принципе, Кстати, в принципе, конечно... И мягкая. Да. да, в принципе, конечно, вот итальянские сапоги, если говорить о женщинах, они говорят, ну, конечно, Италия, ну, есть и французские несколько брендов, но это, так сказать, для, для тех, кто умеет на них ходить. Вот итальянская обувь, итальянская латинскими буквами что-нибудь такое звучное и еще и вот слово боты чтобы звучало, чтобы сразу было понятно что речь идет об обуви да я, я правильно реконструировал Сергей Александрович?
7: ну да тут у нас получается две составляющие это ботинки и линия линия ботинок ботини вот, вот все просто элегантно Ботелить, элегантно да, да. А,
1: Сергей Александрович, а что касается вот ценообразования, потому что э, последние годы нам все говорят, э, все говорили, значит в России абсолютно невозможно иметь никакое производство по двум причинам. Во-первых, значит себестоимость изготовления э, особенно качественных вещей, значит, на китайских фабриках будет гораздо ниже, а во-вторых, душат сволочи налогами так, что производить вообще ничего в стране невозможно. Вот, Этим двум моментам осветите, пожалуйста.
7: Ну, как вы видите, мы с 2015 года успешно реализовываем выпуск обуви. Никто нас ничем не душит. Если всего грамотно ко всему подойти, все должно получаться. Изначально мы, когда планировали запуск, у нас одни... И с приоритетом была закупка материалов у российских же производителей. То есть там закупка кожи российской, закупка фурнитуры российской, закупка у российских производителей, имеется в виду, да? uh -huh. Закупка подошвы, которые производят в России. Кстати, подошву производит Орехова Зуева отличную, компания Руссоли называется. Привет uh -huh. большой, мысли слушают нас. И вот исходя из этой стратегии, то, что мы э, закупаем у российских производителей комплектующие, те, которые так. мы можем здесь купить, а их как бы больше, ну, 80% в составляющей... Локализация. Там, да, 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 да. Мы можем держать э, так называемую себестоимость на уровне и конкурентоспособную цену на торговые полки.
1: Так, а при этом работники ваши... Вот сейчас, Сергей Александрович, сколько у вас людей работает в компании? Начинали вы с двух человек, а теперь сейчас? С вот...
7: двух. Э, на данный момент у нас уже на производство, которое находится в Санкт-Петербурге, работает 85 человек. 85? Это большая компания. Да, 85 человек. Это большая компания профессионалов. Ребята, приветствую всех, если кто слушает. Всем большой привет Вы большие молодцы.
1: Слушайте, ну но... они как у вас, на положении рабов находятся или вы им достойно платите?
7: Нет, все достойно. Работа сдельная. То есть люди получают зарплату, исходя из выпущенной продукции. Тем самым подстегивают и себя, и нас. Больше сделали, больше получили. Uh -huh.
1: Так, Сергей Александрович, по персоналу, по ребятам, да, которые у вас работают отдельно, мы с вами после короткой рекламки поговорим. А что касается вот этих недостающих 20% да, в плане импортозамещения, это так, вот, как, как бы уперлись, да, вот, в принципе, сейчас бизнесмены в эти 20%, в чем сложность их заместить? Это при, там принципиально нет какого-то производства в стране?
7: Ну, это так называемые химические, да, там, составляющие, это клея, на котором мы клеим ага. подошву, там, и склеиваем заготовку, они на данный момент, к сожалению, лучше заграничные, да, и наших аналогов мы очень редко встречали, они как вспышки появлялись, а потом исчезали, ну, потому что, видимо, не могли дать конкуренцию а, заграничным, да, продуктам, угу. и на данный момент мы пользуемся пока заграничным. Так,
1: вот, друзья мои, Владислав Александрович, давайте да. дадим наказ нашим химикам, правильно? Знаю, да. что у нас химики есть Хорошие вот. химикам, да. а, И компания батилини с нами на связи <звязь> Итак, друзья мои, мы сегодня э, 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 Говорим с Санкт-Петербургом Компания Батилини. Сергей Александрович Дворцов с нами на связи Компания, которая в 2015 году Начала э, с одной Швейной машинки делать э, Правильную, профилактическую детскую область. Сегодня уже до 40-го размера ру сайт Но я чувствую, что э, так сказать, вот э, Руки пока Сергей не доходит сделать такой вот, как говорится, модный, продвинутый сайт, не на этом сконцентрировано внимание компании, но, тем не менее, контакты можно найти, вот, и, э, скажем, осведомиться, где, где продаются продукции этой компании, да. Сергей Александрович, что касается да. коллектива, да, потому что сегодня ведь как подается нам, вот Владислав Александрович, наш дорогой, не понаслышке знает, как нам подается обычно молодежь, какая у нас у нас стереотипа, это проклетущие Тиктокеры, да, ага. которые не хотят ни черта делать, хотят плевать в потолок, делать мимасики, гэги какие-то, да, шутить, прикалываться, получать за это бабки. Ну, женщины вообще хотят просто отдыхать постоянно. Просто да, получать бабки. Да, девушки с богатыми мужчинами. И, в общем, вот такая у нас рисуется нам такая картина молодежи бездельников. А вот что за люди у вас работают?
7: Обычные люди работают и женщины, и мужчины. Среднего возраста, есть и помладше, есть и постарше. Есть ребята с бывших союзных республик, которые приезжают на работу сюда. У них, кстати, отличные мастера, в них нет никаких вопросов. Коллектив у нас слаженный, текучки нету, под слово совсем. То есть мы как вот растем-растем в количестве людей, так и привлекаем Плюс у нас еще есть в разных регионах производства, которые не наши, но работают только на нас, да, то есть мы с ними заключили контракты, они mm -hmm. на давальческом сырье нам делают ä, заготовку обуви. Там еще м, примерно 50-60 человек занимаются ä, выпуском, в помощи выпуску ä, нашей обуви. То есть это а, какие-то
1: что... комплектующие, условно говоря, части, да, вот обуви, заготовки?
7: Нет, 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 это мы им, получается, отдаем материалы, материалы. В работу. Они из этого делают заготовку верху обуви, ну, сшивают ее и присылают mm -hmm. к нам уже для приклейки ее на подошву. Так простые мысли разговаривать языком. Это Вот такое производство есть у нас и в Петрозаводске, это Республика Карелия, в Пензе, mm -hmm. и в Выборге, это Ленинградская область. То есть много-много людей мы привлекаем тоже к работе Mm
1: -hmm. Сергей Александрович, а как вы оцениваете вот рынок этой обуви да, для детей, для подростков? Он э, развивается? Как вот вы чувствуете, эта ниша для производителей, таких как вы, она еще способна расширяться? Именно вот вы чувствуете еще потенциал
7: для себя? — Очень способна. Очень способна. Тем более, если э, составляющая как говорится, курса будет идти в положительную сторону То мы будем только расти И если наши, наши соотечественники, со, соотечественники Люди будут выбирать российского производителя Там очень много нам еще нужно расти Потому что ну, по вот, статистике 2021 года Мы смотрели, у нас в России 30 миллионов детей Которые так. могут носить э, обувь а, Мы производим, получается, всего в районе 300 тысяч пар в год Поэтому нет нет предела, как говорится. Надо вымещать угу, э, с, нашими производствами, да, да. заграничные Хорош, товары.
1: Да, мы вас всех выместим да. вот, Сергей Александрович, а что касается Дизайна, да, вот что за люди Работают, то что вы знаете Для молодого человека, для любого Даже наш Владислав Александрович Конечно. У уже старый пень, а дизайн ему важен Очень сильно Кто художники, то есть кто рисует Это же нужен такой почерк авторский да, Чтобы обувь-то была, чтобы узнаваемая это... Эстетика важна очень Да, важно. да, Потому цвета.
7: Мы привлекаем дизайнеров Которые сначала Пририсовывают так называемые скетчи обуви они также раньше ездили по всему миру смотрели э, разные модели обуви э, ну и помогает нам создавать коллекцию то есть сначала вот мы прорисовываем дизайн mm -hmm. потом а, создается а, колодка а затем идет его прорисовка уже и отработка в лекалах mm -hmm. а, чтобы сделать пробный образец ну и дальше утверждается это все на так называемым ассортиментном комитете. Попросту мы собираемся, нравится, не нравится, э, и запускаем эту обувь. Делаем mm. какие-то...
1: Сергей Александрович, да. Сергей Сергей ну а когда замахнетесь на крестьяна нашего Лабутена, как говорится? Mm. Потому что надо же думать не только о детишках, но и о женщинах, которые, так
7: сказать...
1: А, с авторскими правами решим.
7: Махнули мы уже на него <свят> двумя руками. Слушайте, а можем, тогда Мы -то... можем бутена, можем кого угодно. А Понятно. лучше, как бы, свое. Зачем да, нам Сергей свое? Александрович,
1: ну а как у вас ощущение? Вот после того, как вы так, достигли высоких позиций как наемный да, сотрудник, и вот да. теперь вы руководитель. Вот что в вашей-то жизни поменялось за это время?
7: За это время моей жизни поменялось Да, все только в лучшую сторону. Меньше спишь, больше работаешь, э -э волнуешься за все. Но это прекрасно. Жизнь кипит. Э -э ребята мы еще молодые, все впереди. Есть к чему расти, куда расти, к чему стремиться.
1: Да. А, Сергей Александрович, а сколько у вас сейчас моделей в ассортименте, получается, вот на данный момент разных? Больше, больше, 300. больше 300 Больше 300 моделей.
7: Да, мы, мы являемся вы, участниками выставок ежегодных, которые проходят профильные в Москве и по всей стране. Да, да и Новосибирске, Екатеринбург. А -а -а. Это разные ну и города. Скажите,
1: вот, скажите, Сергей Александрович, вот честно, но ну, нет ничего такого вот запредельно сложного, невозможного, чего-то фантастического в том, чтобы если ты у тебя голова на месте, руки на месте и специалисты хорошие, вот действительно обшивать наших детишек, подростков обувью
7: правильной. Вообще нет ничего невозможного все, все все получается Все делаем Вот Единственное, что пока не печатаем Обувь на 3D принтере а Такое, говорят, уже возможно да. Но мы все руками Все на... Да. А, с любовью, как говорится да, Сергей Александрович,
1: ну огромное спасибо вам Всему коллективу И питерскому, 85 человек И те, которые, ребята, в других городах Им большой привет да, Из Москвы Компания Батилини, друзья мои Ботеллини.ру сайт Ну я думаю, что есть кто-то на и, и
7: есть группа ВКонтакте, обувная фабрика батилини Там информация побольше, по поактуальнее
1: Побольше, побольше ВКонтакте, да, спасибо да. большое Сергей Александрович, вам хорошего рабочего дня да, Трудового вот, Спасибо Питеру. вам Доброго. Да, спасибо. Питеру привет, ребят. Ну и вы понимаете, совершенно бескорыстно готовы помочь и в вашем э, деле. Да? Мой адрес простой стилачкабка.ру сделано в России.
0: Сергей Стилавин и его друзья на Майке.
1: Друзья мои, мы сегодня поздравляем с днем рождения настоящего артиста. Нашего любимого Володю Преснякова Вот так Живая запись С, С концерта Друзья мои, вчера прогрессивная так называемая общественность отмечала день рождения Сбигнева Бзижинского такой э, есть американский, был американский такой знаменитый э, деятель, э, которому, как вы э, наверняка помните, принадлежат, э, ну, там много высказываний про Россию, в том числе знаменитая фраза «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России», а также Збигнев-Бзижинский, как вы понимаете, поляк этнический, говорил о том, что без Украины Россия не может быть империей. И э, об этом человеке хочется поговорить, Узнать больше. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Андрея Ильича Фурсова, историка и директора Института системно-стратегического анализа. Андрей Ильич, доброе утро. Доброе утро. Да, не скрою. Вас очень ждали, наши слушатели. Вот много лет назад вы были как-то в нашей студии. Я слежу за вашими выступлениями, реально регулярно.
4: Очень много лет назад, лет двадцать.
1: <laughs> да, возможно. Андрей Ильич, ну вот збигнев Бзежинский. Времени у нас не так много, а узнать о нем хочется, как говорится, все и сразу. Если можно, ваша оценка его личности и его роли в американской внешней политике?
4: Ну, безусловно, он играл очень большую роль в американской политике. Он был советником девяти президентов, за исключением Буша-старшего, Который очень низко оценивал способности Бжезинского, называл его деревенским дурачком и польской деревней. Но у всех остальных, вот этих девяти, он был советником. Правда, представители старшего поколения дипломатического в Соединенных Штатах, Роберт Ловет, Гарриман... Дин Ачесон, вот те люди, которые издавали военную Америку в 40-е и 50-е годы, они очень скептически относились к Бжезинскому. Но дело в том, что в 60-е годы произошла такая произошла смена вот этих элит экспертно-аналитических. Пришли люди типа Бжезинского, Киссинджера, Хантингтона, Ростоу. И это были совершенно уже другие люди вот Так же, как потом в начале 21 века пришло еще, еще, еще слабее поколение, то есть там, можно сказать, закончилось время фрейров и наступило время урок. Кстати, сначала Обама очень понравился Бжезинскому, и он даже говорил, что это будет новый Кеннеди, но потом очень-очень быстро разочаровался. Так вот, Бжезинский, безусловно, играл очень большую роль, особенно роль, так сказать, в такую антисоветскую, хотя он очень многие вещи себе приписывал. Ну, Например, он приписывал себе тот факт, что он, именно он разработал план, как заманить в Советский, Советский Союз в Афганистан. Это неправда. Этот план разработал значительно более серьезный человек, чем Бжезинский. Начальник разведки, руководитель разведки французской Александр, граф Александр Деморанж, который, по уйдя со службы, его тут же выдернули американцы, и он как раз и разработал этот план. И, на мой взгляд, Де значительно более серьезная теневая фигура, чем. Брежинский. Ну, так всегда бывает э, о людях, которые на первом плане знают больше. Э, скажем, если говорить о Советском Союзе, там, про 60-е, 70-е годы. Вот Андропов, вот Косыгин, вот Брежнев. Но значительно более серьезные были люди. Луньков, Петовранов, Дубоносов. Но о них никто не знает. Брежинский – это, это фасад. Его очень часто сравнивают с Киссинджером. Uh -huh. Но, безусловно, на мой взгляд, сравнение здесь будет в пользу Киссинджера, потому что Киссинджер был не только теоретиком, но и практиком. А вот у Бжезинского с практикой получалось э, хуже. Единственное, где он вот отметился, это в разрушении Советского Союза, причем почему отметился, потому что была такая задача поставлена, если помните, в конце 70-х, начале 80-х годов, когда уже собирались американцы максимально ослаблять, но вовсе не разрушать на тот момент, а, так вышло, что получилось разрушение. А, так вот, в администрации Рейгана, и, а еще раньше около Картера, появилась масса народу э, сказать, польского происхождения католиков mm -hmm. бжинский появился около около в, совсем во властных коридорах в это же время и он появил второй поляк то есть это была такая ставка вот на католическую линию уничтожения советского союза ну Брызинский, безусловно, автор очень многих работ, в том числе автор э, вместе со своим учителем Карлом Фридрихом, он написал книгу в 1956 году о советском тоталитаризме, но вот наша вся эта политологическая шантропа, которая до сих пор пользуется... Термин тоталитаризм в отношении Советского Союза, вот они не знают, что в 60-м году Бжезинский отказался от использования термина тоталитаризм по отношению к Советскому Союзу. И когда Карл Фридех предложил ему в 60-м году переиздать книгу, тот сказал «Нет, вы знаете, я больше не считаю Советский Союз тоталитарным обществом. Uh -huh. То есть вот это очень такой был интересный человек. И отдельная интересная страница, она уже связана не столько с Бжезинским, сколько вот с нашим истеблишментом. Дело в том, что Бжезинский несколько раз приезжал в Советский Союз. Он приезжал в начале 70-х и вокруг него здесь носились как списанный торбой. Но когда он уже приехал в октябре 89 -го года и встречался с помощниками Горбачева, с академиками, вот это было нечто. Его помощники... Помощники написали воспоминания Но ну, вообще-то читать стыдно и противно Потому что наша вот эта публика Она воспринимала Бжезинского Как к нам приехал ревизор Они угодливо рассказывали ему антисоветские, они анекдот то смеялись над советским прошлым И чем удивили, кстати, даже помощников Ну, а Бжезинский, сказать, и выступал Как ревизор, который вот приехал Посмотреть, как тут демонтируется Советская империя
1: Андрей, Ю... Андрей Ильич, а вот что касается советологов, да, в принципе, вот понимание американцами процессов внутри советского руководства и вообще Советского Союза и состояние этой отрасли знания после распада СССР, вот можно сравнить, качество?
4: Вы знаете, качество было не очень высокое. Это, так сказать, был такой советский Союз глазами глазами американцев. Ну, кстати, кстати, у нас тоже взгляд был на Соединенные Штаты очень специфический. Но ну, нужно сказать, что практически все советологи восприняли всерьез реформы Горбачевские, модернизации и полагали, что из этого что-то выйдет. Кстати, парадоксальным образом, единственные люди, которые еще в 50-е годы предсказывали э, тот, э, то, что если Советский Союз рухнет, если советское руководство начнет попытаться его модернизировать, это были НТСовцы, вот эта вот вся эта антисоветская сволочь из НТС, но они это предсказали очень точно, они лучше НТС это, природу...
1: надо нашем случае Народно-Трудовой Народно Союз. Трудовой.
4: Союз, да, это такая антисоветская организация, которая готов, сказать, готов, готовилась и забрасывал сюда и диверсантов Кстати, Иван Ильин, которого сейчас очень любят в России Вот он сказать, вот он оттуда Так вот, советологи очень сильно промахнулись с Советским, Советским Союзом И, вы знаете, я сейчас не помню, кто Кто-то из крупных очень американских ученых По-настоящему радостно потер руки, сказал в 1991 году Ну, теперь вся эта шантропа советологическая Она останется без работы Ничего подобного, ничего подобного. Они перегруппировались и стали специалистами по России. А одна из характерных черт вот американской советологии, это то, что там очень много а, детей и внуков иммигрантов из Восточной Европы, которые просто ненавидят Россию. И вот эта ненависть им застит глаза. Кстати, она застила глаза и Бжезинскому. Поэтому, например, Аврил Гарриман и Ловет говорили, что ну, не надо назначать поляка на вот вести отношения с Советским Союзом. И Бжезинский даже ответил. Ловат, че, Роберт Ловет — это один из, из крупнейших э, американских политиков, бизнесменов. И, и, и Бжезинский ему написал письмо. Он сказал, написал в письме, господин Ловет, вы откровенный человек и откровенно написали, что я как поляк не могу вести отношения с Советским Союзом. Э, я тоже откровенный человек. Я вам напишу. Вот смотрите, Киссинджер еврей, но это не мешает ему э, вести дела с арабами на в Ближнем Востоке, а вы капиталист, но это не мешает вам вести дела с коммунистами. Mm -hmm. Вот и На какое-то время отношения его слова там, и с Гарри Маном улучшились, но потом, вот когда уже пош пошла вторая половина 80-х годов, оба они сказали, что этого парня надо убирать, он только все портит. Mm -hmm. Так что а, касается советологов, да, советологов ну, представление, представление у них очень часто было, вы знаете, как у испанцев и португальцев 16 века, когда они в Африке и в Южной Америке вождей называли баронами, герцогами, они все равно мерили нашу систему на свой, на свой лад.
1: Угу. Андрей Ильич, а в чем они вот ошибались? Вот, например, в 80-е годы, в 70-е... Я так понимаю, что там же исследовался каждый чих. Ну, условно говоря, идет трансляция 7 ноября с Красной площади. В какой шапке стоит да. Брежнев там? Как он чихнул, Совершенно кашлянул? Да.
4: Вы знаете, они знали очень многое по деталям. Но есть такая поговорка, которая идет от античного поэта Архилоха. Лиса знает многое, а Ёж знает главное. Вот главного они не знали. Вы знаете, они не только Чих знали. Я не так давно узнал, что с середины 60-х годов членов Политбюро лечили американские врачи. То есть они имели доступ к медицинской документации. Поэтому в начале 80-х годов в Нью-Йорке вышла книга, называлась она «Здоровье Советского Политбюро». Это, это был просто сборник медицинских заключений по состоянию здоровья членов Политбюро ЦК КПСС Они действительно изучали Они знали, например, как функционирует табачная фабрика Ну, скажем, там в Тамбове Но общая картина Она складывалась у них Все равно под Вот в рамках тех концепций, которых у них были Теория модернизации, теория тоталитаризма Как известно В ты видишь то, что показывает тебе твоя теория. Не случайно стали mm -hmm. без теории нам смерть, смерть, смерть.
1: Поэтому... Андрей Ильич, Андрей Ильич, Они... а можно вопрос? Смотрите. Ведь, в принципе, и на Западе, и у нас, да, везде, в любой приличной стране, да, есть так сказать, корпус внешней разведки, да, где работают люди, которые не просто там безупречно знают язык противника, имеют легенды, изучают образ жизни, подстраиваются и долгое время работают успешным десятилетиями в других странах, без дипломатического прикрытия, изображая местных, и никто их не разоблачает, если не какой-нибудь очередной предатель, да, допустим, или какая-то утечка. А неужели, неужели они не могли понять, вот используя это, эту методику в, той же, в том же плане внешней разведки, да, это мимикрирование подместных, понять менталитет, понять особенности, почему такой разрыв в понимании между разведчиками и политиками?
4: Сергей Валерьевич, дело в том, что разведчик добывает информацию, а обобщают ее в аналитических структурах. Это разные вещи. Причем это не только, не только, не только так в ЦРУ, но и в КГБ было так. Мне когда-то Леонид Лавинович Баршин рассказывал, я его тоже спросил, я говорю, неужели вот это по Америке не понимали? Он говорит, так дело в том, что мы, не, не, хотя у нас, говорит, был аналитический отдел, но в основном мы добывали информацию, а обобщали вот это все Другие. в международном отделе ЦК КПСС, с которым mm -hmm. у ПГУ, первого главного управления внешней разведки КГБ, были очень напряженные отношения. Кстати, как мне объяснил один знающий человек, может для наших читателей это будет интересно, последние 5-6 романов Стругацких это иносказательное изображение противостояния первого главного управления КГБ и международного отдела ЦК КПСС. Mm
1: -hmm. Любопытно. Я даже имел в виду не обобщение, Андрей Ильич, а просто методологию понимания противника. Неужели, скажем американцы не могли вызвать, условно говоря, своего какого-нибудь шпиона и не попросить его объяснить, как надо смотреть на советы, под каким углом, и понимать вообще э, суть жизни в России, в, ну, в советской Это России.
4: Редко. Сергей Валерьевич, разведка – это не про это. У нас ведь то же самое было по отношению э, к Америке. Но ну, были, конечно, сказать, выдающиеся люди, там, типа Лунькова или Дубоносова, которые понимали, как функционирует западная система. Но задача у разведчиков совершенно другая. Это вопрос, в принципе, вопрос объяснения чужого общества – это наличие адекватной теории этого общества, которое да. отталкивается не от, от самого этого общества, а не от... Какой-то внешней картинке. Понимаю, у нас понимаю. Ошиб... У... у нас была ошибочная картинка американского общества, и у них была ошибочная, сказать, картинка, угу. вот. Так это даже отражается в тех фильмах, которые, значит, Голливуд ставил о советском обществе. Это уже, так сказать, такие мелочи, это попса, но там отражается восприятие, вот как они видели нас,
1: и угу. как мы видели их. Да, Андрей Ильич, друзья мои, Андрей Ильич Фурсов с нами, историк и директор Института системно-стратегического анализа в прямом эфире. О Бзижинском мы говорим, у него вчера был день рождения, но пять лет его уже как нет, так сказать, с планеты Земля. Андрей Ильич, ну вот эта фраза знаменитая да, про новый мировой порядок, что там за счет России, на обломках России э, и так далее, да, и фраза о том, что Россия без Украины не империя. Насколько Бзижинский был прав или ошибался вот в этих установках?
4: Я думаю, что Россия может быть империей и без Украины. Другое дело, что время империи прошло, наступило время макрозон, что не исключает вовсе глобализацию. Просто. Э, та глобализация, которая закончилась буквально, вот сказать, вот ковид подвел черту под старой глобализацией, стартовавшей разрушением Советского Союза, сейчас начинается принципиально новая, но это не исключает формирование крупных макрозон. Так что здесь э, насчет Украины он сказать, сильно ошибся, это он выдавал... Желаемые за действительное, как говорят англосаксы Wishful thinking Что касается первой вещи значит, да Порядка, России. я процитирую
1: Новый <с мировой, <с порядок> мировой порядок будет строиться Против России, на руинах России За счет России Да
4: это, это абсолютно от, отражает э, точку зрения Бжезинского и определенных кругов на Западе. Но дело в том, что те, кто называл, называл кого писатель АЛЕК Маркеев э, назвал хозяевами мировой игры, вот дело в том, что э, для них национальные государственность не имеет значения. Э, может оказаться, что на руинах Соединенных Штатов будет построен новый мировой порядок сейчас, Судя по всему, в руины попытаются превратить Европу. Ну, дело в том, что э, определенная часть мировой верхушки, конечно, хочет превратить э, Россию в руины. Но хотя здесь для той же мировой верхушки и для за постзападных элит есть свои плюсы и свои минусы. Просто Бжезинский ненавидел Россию э, э, как поляк. Потом он был женат на, дочь, на, на внучке э, Бенеша, э, которого в 1948 году попросили из из Чехословакии. Вот. Но, понимаете, когда мы говорим о Бжезинском, о том, что он говорит, нужно помнить такую вещь. Вот если взять мировую иерархию, то верх — это хозяева мировой игры, потом идут игроки, потом помощники игроков, потом фигуры. Бжезинский был всего лишь помощником игроков, причем статусом пониже, чем Киссинджер. Поэтому он мог говорить что угодно, выражая интересы определенной группы э, там игроков или хозяев игры, но жизнь меняется, и может быть все совершенно совершенно по-другому. Так что здесь не стоит слушать э, злобного поляка. Вот эта, кстати, злоба, она ему, ему очень мешала. Кстати, обратите внимание, в отличие от Киссингера, Бжезинский не смог выстроить отношения э, с журналистами, хотя он никогда не позволял себе таких высказываний, которые позволял Киссинджер. Киссинджер mm -hmm. однажды отличился, ну, сейчас, наверное, бы его смешали с грязью за это, но однажды он отличился, когда в середине 70-х годов Андропов срывал советско американское сближение в интересах такой советско-британской группировки, значит, был резко осложнен выезд евреев за границу, ну, и началась в Америке буча, и Киссинджеру сказали, как вы к этому относитесь. А Киссинджер, а он вообще был эпатажный парень, любитель mm -hmm. свингерства. Вот, он сказал, вы знаете, даже если в Советском Союзе начнут жечь евреев в печах, это не изменит наше отношение с Советским Союзом, потому что мы две ядерные державы. Ну, вышел скандальчик, но он быстро затех. Я думаю, что сейчас бы Киссинджера просто, так сказать, у контрапупили за такие слова.
1: Ужас какой, да, действительно. За какое время? Сегодня в эпоху политкорректности трудно даже представить, что так люди могли разговаривать. Про... Хотя доллар по 200 тоже звучит неплохо. Вот. Андрей Ильич, спасибо вам огромное. Вот, очень рад нашему сегодняшнему разговору. Прояснили кое-какие моменты. Андрей Ильич Фурсов, историк, директор Института системно-стратегического анализа. Мы немножко поговорили о Сбигневе бзижинском у которого вчера был день рождения, но в 2017 году. Этого человека уже не стал Андрей Лич как всегда, огромное спасибо вам. Да. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам большое, друзья мои. Ну, если у нас будут поводы для следующих встреч, буду рад с Андрею Личу невероятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, а теперь обещанное с утра пораньше в нашей исторической справке. Я вам вкратце упомянул событие 1955 года, когда в этот день Юрий Валентинович Кнорозов, наш историк, этнограф, лингвист, основатель советской школы майянистики. Владислав Александрович, майя, это круто. майя, индейцы майя, да. Так вот, он отправился сегодня защищать кандидатскую диссертацию, а ему сразу уже присвоили докторскую степень э, в этот день за то, что он расшифровал язык Майя. Помните эту знаменитую историю, ну как, десятилетней давности получается а -а -а. уже, когда, помните, календарь кончался, все люди бегали, как все ну, ну, у нас, когда жизнь спокойная, в принципе, любят, любят бегать, париться по поводу каких-то вещей, таких метафизических, потусторонних отчасти. Тем не менее, события выдающиеся с точки зрения именно серьезной науки, э, Юрий Валентин, чего не стало, к сожалению, в 99 году, вот. вот, но тем не менее мы хотим о нем поговорить, с нами Дмитрий Дмитриевич Беляев, специалист в области цивилизации Майя, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова, исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Дмитрий Дмитриевич, мы, понятное дело, достаточно далеки от вот этих, так сказать, тех вещей, которыми профессионально занимаетесь и вы, и, и Юрий Валентинович, но вот расскажите нам эту историю о том, как он подобрался к расшифровке, вот, так сказать, письменности Майя, как это произошло?
8: Ну да, вот действительно, значит, да, часто говорят, что язык он расшифровал. Нет, язык-то, в общем, не надо было расшифровывать, потому что потомки Майя и, и в его время жили, и сейчас живут прекрасно. Ну, они да, очень прекрасно, конечно, но живут, да, в Мексике, в Гватемале. Поэтому с языком все было понятно. Да. Непонятно была письменность. Памятники, которые были известны там с конца XVIII, особенно с XIX века, да, находили их как на руинах древних городов Мексики в Гватемале так и они были известны по рукописям Которые э, в, да, в эпоху колониальную да, Испанцами были привезены в Европу И остались там в разных да, городах европейских В Дрездене, да, в Мадриде, в Париже и так далее И да, вот уникальность в этом смысле ситуации Стояла в том, что э, так сложилось Что на тот момент да, научный истеблишмент Который в основном э, находился в Соединенных Штатах Это были ученые американские и там Сильванус Морли, например Он еще на ЦРУ подрабатывал По молодости, тоже будучи археологом И одновременно шпионом Ну тогда это случалось И Джон Эрик Томпсон, он британец ну, В тот момент работал в США Они считали, что вообще, так сказать, это не письменность да, Это значки, которые Имеют Любое значение, кроме того, что при помощи их записывается речь Вот это принципиальный момент да? А как, Они Дмитрий, считали... Дмитрий Ильич, а
1: как эти американцы с англичанином объясняли? Говорят, что просто вот от меня нечего делать, сидели там Ну, как объясняли, что это вот как раз календарные
8: записи да, Сильванус Морли, он был сторонником таким больше календарной точки зрения да, Что это все посвящено календарю Майя были очарованы ходом времени он очень такая метафора красивая да, и поэтому они записывали на там, каменных монументах или на бумаге своей индейской Все, что касалось времени Окончание периодов или астрономические события, там, да, затмения, циклы Венеры, циклы других планет А Томпсон считал, что это вот такая метафорическая система Что вот там не только хронология передавалась, но и некоторые концепции, значит, такие мифологические но не простые вещи, то есть, да, не, не история в этом смысле, а вот что-то такое супер важное. Но это во многом, с одной стороны, конечно, было связано, наверное, с тем, что, ну, определенное представление о, ну, не совсем неполноценности, да, и Томпсон, и Гморли, они любили Майя, но, тем не менее, им казалось, все-таки они какие-то такие, да, не, не европейцы. Вот, да, значит, а, а с другой стороны, наверное, вот у это отчетливо видно. Он, значит, да, был участником Первой мировой войны, и он, наверное, стремился в этой э, такой цивилизации, в которой, например, не было войны, а был только мир, сплошные жрецы, календарные значит, и астрономы управляли обществом, стремился вот, избежать этого ужаса, который он пережил, будучи еще человеком молодым. Да, для него магия был такой идеал -то. Вот то а, значит, Но главное, что это была принципиальная позиция Прочитать это нельзя, да, это не язык Это вот Томсон назвал это мешанина mm -hmm. Там вот может быть чуть-чуть Что-то такое, да, есть про людей вот Там логика его можно передать следующим образом Вот та да, знак, который Кнорзов, когда потом начал дешпровку Да, он прочитал его как слоговой знак ЦУ, на да, сочетание mm -hmm. двух Звуков, да, согласно и гласно. Значит, он встречается в записи слова цуль, собака. Ну, вполне логично. да, Как записать слово цуль, собака? Надо написать два слоговых знака: Цу и У, и вот получается, да, как у нас, да. Как записать там слово, э, я не знаю, дом, до и Мо. Э, значит, мы им написали слогами, например. Да, если. А, значит, А Томсон говорил, нет, это вот знак, который, значит, ЦУ, он такой похож на скелет. А, значит, да, собаки, они в Мексике, в Батемале, они такие худые все, да, значит, у них ребра торчат, а плохо плохой кормят, естественно. Вот это и есть та самая метафорограмма, mm -hmm. которая передает, значит, почему этот знак встречается рядом с изображением собаки. Ну, логика, да, в общем, очень своеобразная, прямо скажем, э, да, и во многом, конечно, которая завела не только Томпсона, да, но не только Морли, но и других ученых, которые за ними следовали совершенно не в те дебри. Вот. А, так сказать, Кнорзов смотрел на это совсем с другой стороны Он человек, который получил классическое С одной стороны, да, как бы классическое образование такое российское Потому что семья у него была очень образованная Вообще, так сказать, он там в этой семье был самый младший И, э, прямо скажем, да, там, старшие братья его, они стали там, специалистами по техническим наукам гораздо раньше, чем он И он там вот несчастный, я думаю, на фоне этих братьев очень учился А он единственный стал гуманитарием вот. А с другой стороны, значит, он учился в Московском университете да, Значит, он получил фундаментальное образование историческое И да, помимо того, что он там изучал этнографию народов мира Он был на кафедре этнографии студентом Он еще изучал китайский язык, древнекитайский, да, и письменность И вместе с профессором Авдиевым э, изучал египетскую письменность да, То есть он знал, как функционируют другие системы письма она прекрасно понимал, что вся эта метафора граммы да, И все это, это вот такая ну, полнейшая ерунда И даже в своей первой статье он так честно и написал говорит, Что ну, все это свидетельствует о том, что наши зарубежные коллеги, к сожалению, не имеют ни малейшего представления о том, как функционирует древние системы письма mm -hmm. Поэтому первый его подход, это был вот да, подход сказать, сравнительный да, Люди все одинаковые ну, как бы при, всех, при всей разнице все равно мозг человека функционирует одинаково. Да? И для того, чтобы передавать информацию, люди в ранних цивилизациях, да, когда появляется государство, когда появляется сложная экономика, изобретают письменные, чтобы записывать историю, религиозные сюжеты и использовать для значит цели управления обществом, да, Для передачи социально-экономической информации. И с точки зрения Кнорозова, да, ну, с точки зрения современной науки, так оно есть, да, эти ранние системы письма, они вот, да, иероглифические, они строятся особым образом, там есть знаки, которые передают целые слова или морфемы корневые, да, ну, вот, да, можно написать знак, который топор, да, и он у нас передает, соответственно, слово топор, да, не идею топора, а именно слово. Вот. А, а есть знаки фонетические, которые записывают вот отдельные последовательности звука В случае с мая это слоговые знаки да, вот Цу, лу, там, ба, ма А прочее.
1: это получается, Дмитрий Ильич, это две разные азбуки, получается? для Ну, звуков это не совсем для...
8: две разные азбуки, да Ну, в том смысле, что, конечно, когда учили, надо было учить параллельно слоговые знаки И знаки, вот, да. значит, логографические знаки, словесные Uh, но система естественно одна, то есть мы, сожалению, у нас нету, да, там букварий они были записаны, скорее всего, на бумаге, ну в Но мы, в общем, так где встречаем, понимаем, что да, нас, ну, как современный китайские в этом смысле, да, как современная китайская письменность, надо учить разные знаки, mm. Или там японская, да, где есть знаки слоговые да, вот кана. А в то же время, если чуть, -чуть грамотный, надо еще и знать вот эти канди, mm. да, значит, да, заимственные с Китая иероглифы. Но да. В случае с Майей, сказать, можно было записать чисто слугами, да, но все-таки это не очень красиво, да, и не очень... Вайло. Письменность была связана не только с насущными потребностями, но и вот опять-таки с идеологией, с религией, поэтому значимые вещи, да, типа там царь, или там небо, да, или солнце, надо было записать все-таки знаками словесными, чтобы всем было понятно, что это такое, uh
1: -huh. вот. Дмитрий Ильич, Кнорзов... а как, да. а как Кнорозов в итоге, вот при, вот, ну, открытие само это произошло? Это было да. какое-то озарение там во сне или нет, как нет. вот это?
5: Ну,
8: как озари... Нет, озарение, конечно, тоже, безусловно, наверняка было, но это, в общем, прежде всего, работа такая методичная, упорная. Кнорозов вот, с одной стороны, опирался на эту базовую теорию, да, что вот так построена система письма. А, значит, и у него было два, значит, источника основных, значит, один источник это вот рукописи, которые да, дошли от времени уже позднего, там они датируются 14, 15, даже 16 веком, значит, да, записанные иероглифами Майя и хранившиеся в Европе. И в, это рукописи в основном такой ритуально-мифологического содержания. Там картинки, где изображены значит, боги и разного рода сверхъестественные существа, там, или вот животные, типа собаки уже упомянутые, и к ним подписи. И Кнорозов вот разбирал иероглифы, которые Написаны в этих подписях Соответственно, да, предполагая Что если нарисована собака То, значит, в тексте упоминается собака да? Если нарисован там индюк, в тексте упоминается индюк И он выделял те иероглифы Которые, да, значит В этих в параграфах Отдельные, да, сравнивал их значит, И вот предполагал Что, значит, вот здесь, например, записано слово индюк Давайте, так сказать, найдем да, Какое слово у нас бывает А вот здесь написано слово собака И в нем такой же знак слоговой, как и в слове индюк Отлично, давайте найдем два слова, которые совпадают да, И вот он находит Цуль – это собака, да? куц – это индюк Супер, да? значит, есть э, сочетания, которые совпадают А с другой стороны, эти свои гипотезы Он проверял путем перекрестных чтений То есть, отчитаются а ли эти знаки Также в других контекстах да? uh -huh. Вот там да, мы нашли, соответственно, слоговой знак Ку, да? им записано слово индюк, куц да? Два слоговых знака, ку и цу uh -huh. Будет ли этот знак работать также в другом контексте? Да? Он работал а, с другой стороны, у него был, ну, как бы, такой проверочный материал, так называемый алфавит Ланды. Это епископ Юкатан, точнее, он был, там, да, начальником францисканского ордена, да, провинциалом ордена на Юкатане в 16 веке, значит, да, он написал сообщение в Юкатане, где описал для младших священников, которые занимались христианизацией индейцев, вот такой справочник по истории, культуре, всему майя. В том числе у него там был параграф, посвященный письменности. И Ланда попытался передать, насколько он мог, что такое письменность майя. У него не очень получилось, потому что он-то это считал именно азбукой, да? он считал, что это буквы, которые соответственно, звуком. А информатор его, он ему как бы совсем не то рассказывал. Да, и вот Скайтланда привел там как раз вот эту их азбуку, да, или алфавит, значит, как он записывает, который, как показал Кнорзов, опять-таки, значит, это список слоговых знаков, которые звучат так же, как название букв испанского алфавита, да, ну вот да. А, это слоговой знак да. А.
1: Да, Дмитрий Дмитриевич, мы сразу после короткой рекламы продолжим. Дмитрий Дмитриевич Беляев, специалист в области цивилизации «Майя». Э, говорим сегодня о Юрии Валентиновиче Кнорозове. А, друзья мои, с нами Дмитрий Дмитриевич Беляев, э, доцент мезоамериканского центра имени Кнорозова, исторического факультета РГГУ и специалист в области цивилизации «Майя». Дмитрий Дмитриевич, у нас, э, к сожалению, это время с вами летит невероятно быстро. Да, вот замечательная лекция. да. Я же нашим слушателям, мы, может, вернемся к этой к самому открытию, да, к факту, обещал, что мы э, вот научную точку поставим в том самом календаре, который 10 лет назад сводил общественность с ума. Люди ну, готовились то... к концу света. Значит, что это было такое? В чем суть?
8: Точка-то, собственно, поставлена была 10 лет назад, да, когда никакого конца света не произошло. По-моему, лучше доказать. Нет. Все очень просто. Опять-таки, календарь майя, как многие календари архаические, он циклический. Да, и в нем есть Заканчиваются разные циклы, да, год, двадцатилетие, там, да, период, который приблизительно соответствует нашим 400 годам и так далее. И вот один из самых важных периодов это значит, да, 13 вот этих больших циклов, которые в целом нас да, занимают соответственно 5126 лет. На 13 число священное в Мезоамерике, потому что там 13 богов очень важную роль играет, которые управляют миром, да, и каждый цикл они сменяют друг друга и так далее. И вот в одном из текстов Майя, который датируется концом 7 века, там сообщение было о том, что вот в, да, в тот день, который соответствует 23 декабря 2012 года, по нашему календарю, закончится вот этот 13 й цикл. А, значит, но поскольку все на, ну, на 60-е годы, когда это стало известно, люди значит, э, да, про это уже знали. Вот а, недавно скончавшийся друг, как раз и коллега Юрий Валентинович Норзова, американский археолог и популяризатор науки Майкл Ко, он в своей популярной книги ну, написал ради прикола. Но это вот такой запланированный апокалипсис у майя. Но он пошутил, да. А так сказать всякого рода мистики, эзотерики, они это восприняли всерьез. Из научной литературы, даже из научно-популярной По магии это пропало Зато перекочевало вот во всякого рода мистическую Эзотерическую, там, Юэйдж UH и прочее и но. потом неожиданно, вот в начале 21 века, выплеснулось. Да? Да,
1: но, но, и... Дмитрий Дмитриевич, но вопрос mm -hmm. в другом. Давайте посмотрим с серьезной точки зрения. Понятно, мистики подтянулись, как, кстати, юмористы и прочие. Но, если цикл закончен, да, с точки зрения майя, и, условно говоря, получается там с 2013 года новый цикл, а сама цивилизация, сам менталитет майя, индейцев майя, как смотрел на этот новый цикл, что он с собой, в принципе, в их культуре нес? То есть, mm -hmm. что... Ничего
8: сверхъестественного он не нес, да, просто, так сказать, закончится очень большой цикл, начнется следующий, да, вот у Майя, в отличие, скажем, от ацтеков, не характерно катастрофическое представление об окончании периода, да, вот для жителей Центральной Мексики все эти циклы заканчиваются катастрофами, там землетрясениями, пожарами, нет. У майя, ну, закончилось, да, надо проводить ритуалы, надо определенным образом обновлять, так сказать, свои там, да, религиозные представления, да, будет править следующий бог, будут жить те же самые люди, да, значит, начнут повторяться события с точки зрения майя, потому что циклическая, да, uh -huh. точка зрения, вот, да, через какое-то время опять появится все то же самое, ну, так они полагали, да, опять, опять придет к Кноразов. Опять он родится в 2022 да. году, а да. в этом году... Да-да, да. Дмитрий
1: Дмитриевич, а вот смотрите, вы упомянули там 13 циклов, и вот этот промежуток 5 с лишним тысяч лет, да? А меньшие, да. меньшие, так сказать, вот отрезки, они какой продолжительности? Но ну, условно говоря, если в 2013 году начался новый какой-то микроцикл, он сколько продлится лет?
8: Ну, отрезки все, значит, в зависимости от календаря майя, ну, он может... Можно посчитать 20-летний цикл, пожалуйста, uh -huh. да, вот 20-летие, да, или Катуны для Майи тоже были очень важны, каждый конец отмечали ритуалами. Потом, соответственно, вот 20 Катунов, да, это, значит, да, ну, чуть меньше 400 лет, там 396 лет, по-моему, mm -hmm.
1: такой... Я, я правильно так... понимаю, Дмитрий Ильич, что вот в этом 20-летии, условно говоря, да, есть, если это цикличная история, есть какая-то законченность событий, да, вот определенного рода? Ну, да,
8: да, есть определенная законченность событий, потом, так сказать, начинается новый цикл, да, который уже, ну, в рамках 20 лет, конечно, прям все повторяться не будет, да, в были все-таки люди разумные и могли это ходить. но в рамках больших циклов, да, считалось, что, значит, одинаковые дни, они ведут за собой повторение одинаковых событий. Вот родился воскресенье, все хорошо, да, а родился понедельник, ну, вся жизнь не удалась. Вот. Такого рода гороскопичность тоже очень важна да, Потому что там день, в который человек родился И, соответственно, событие, которое произошло в такой день Оно э, определенным образом фиксировалось вот не только во времени Но и в такой структуре э, да, сакральной mm -hmm.
1: Хорошо. Дмитрий Дмитриевич, а возвращаясь к нашему герою, к Юрию Валентиновичу Кнорозову, а вот по вашим оценкам, сколько времени, там, лет своей жизни он потратил на вот это открытие, выдающееся расшифровку письменности Майи?
8: Ну, вот потому что он гений, а не обычный человек, как говорит, мы, да, то он, в общем, довольно быстро это сделал. Он начал этим заниматься, будучи студентом исторического факультета Московского университета. Да, в конце 40-х годов, вот судя по его письмам Сергею Токуреву, научному руководителю, там 48-м, 49 -м, а потом, когда значит, начал работать, уже переехал в Ленинград и работал там в музее этнографии на ФССР. А первую статью он опубликовал в 1952 году. В этом году у нас не только столетие самого Кнорзова, но и 70 лет, как бы, официальной дешифровки. То есть, в общем-то, ну где-то примерно 5 лет. Да, За 5 до... лет да, до прорыва. Дальше, конечно, началась, как он говорил, филологическая работа. Надо читать тексты, а текстов много, поэтому не так все быстро, конечно же, было. Да, Мы до сих пор тоже не можем сказать, mm -hmm. что мы все прочитали и все понимаем.
1: Да, Но да, да. В
8: этом гениальность. Прорыв за пять лет, это, в общем, такая великая вещь. Да,
1: Дмитрий Дмитриевич, ну вот смотрите, день рождения Юрия Валентиновича у нас в ноябре будет. Вот. Да, да, Я рублей, предлагаю да. обязательно, обязательно еще раз как бы нам созвониться. Да, и пр пр прекрасный, прекрасный повод, да, и многое очень интересного могут узнать наши слушатели это самое главное. Дмитрий Беляев, специалист в области цивилизации Майя был с нами на связи.
0: Спасибо большое, Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас денёк такой вроде по формально мартовский, да, угу. но по погоде, конечно, стужа, некомфортно, да, и только музыка и голос Володи Преснякова а? да, класс. сегодня сообщает нам майское настроение.
0: Его друзья,
1: друзья мои, ну, ну а теперь э, вот как-то у нас наступает время для искусства, и мы даже придумали название для этой рубрики чистое искусство, правда?
5: Чистое искусство. Вот
1: так <с хочется чистоты. Да, да. Я рад приветствовать в нашем эфире Екатерину Андрееву, искусство веда, Екатерин, доброе утро.
9: Добрый, добрый.
1: Да, да. Екатерин, но мы с вашей помощью вы в наш поводырь. Вот, мы, мы так сказать, да, вот, потому что иногда смотришь и не понимаешь, искусство это или нет, а вы точно указываете пальцем, да, но или вот это не надо, пойдемте дальше. Вот мы поговорим о том, куда сходить, на что посмотреть, да, что сейчас актуального есть у нас, так сказать, в общественном и культурном пространстве. Екатерина, прошу вас.
9: Ну, наверное, одна из таких... Очень ожидаемых выставок И очень красивых выставок И которые очень-очень нужно посетить Это выставка, которая сейчас проходит В Пушкинском музее Волхонка 12, то есть это главное здание Там проходит выставка, посвященная Мумиям Древнего Египта Выставку, в принципе, наверное, сложно вообще сказать, что Пушкинский музей последние годы, я не знаю, последние лет 10 делает хоть какую-то плохую выставку. Что не выставка у Пушкинского музея, это настоящая жемчужина, это настоящее событие, когда полностью подготавливают пространство, когда подготавливают очень красивую историю, презентацию этой выставки. И вот сейчас они подготовили как раз выставку, посвященную истории. Мумия, там огромное количество экспонатов представлено, что важно, показывают то, что, ну, как всегда, было скрыто от наших глаз, мы никогда <связательно> этого не видели, видели только так. специалисты, а теперь и мы можем увидеть.
1: Так-так-так, погодите, а что, а что они такого покажут? Помню, помню, мумии в Эрмитаже были, так сказать, <связательно> на постоянной основе, они что, их перевернули теперь наконец показали, что там с изнанки?
9: Ну, в, когда мы ходим в Пушкинский музей и смотрим его постоянную экспозицию, мы бесспорно видим несколько мумий, которые там представлены. Мы видим саркофаги. Но здесь вытаскивают, я извиняюсь за выражение такое, как вытаскивают, а, показывают более, пи, а, более 400 экспонатов, которые ну, не всегда показывали. Плюс постоянная экспозиция Пушкинского музея это все-таки хронология египетского искусства. Там присутствует абсолютно все. А здесь выставка посвящена именно процессу мумификации. И она состоит из восьми разных этапов, в которые нам ну, демонстрируют всю эту историю. То есть сначала нам показывают, вот смотрите, есть мумии, и мы такие, хорошо, а почему мумифицировали в Древнем Египте? А потому что это традиции для Египта, которая связана, ну, во-первых, с религией, а во-вторых, она связана с климатом. В Египте особо, ну, как бы не закопать, не кремировать, ничего. Только как раз бомбификация. Потом нам рассказывают, что, оказывается, это еще и связано с религией. Нам рассказывают на следующем этапе выставки, как она разворачивается, то есть она прям вот, ну, примерно, наверное, как конфета. Мы сначала снимаем одну упаковку, потом другую упаковку и доходим до самого центра, то бишь до понимания того, зачем была нужна мумификация и что она значила в Древнем Египте. То есть следующим этапом нам рассказывают про бога Осириса, потом нам рассказывают, что было в этих гробницах, то есть... Там находится далеко не только саркофаг. Там, например, была еда. Египтяне обожали есть. И они безумно боялись остаться в потустороннем мире без еды. Поэтому был mm. даже специальный ритуал отверзания уст». Ему посвящен отдельный этап выставки. Отверзание? А, то есть когда мумия уже Отверзание уст. Да, так называется этот ритуал. То есть берут мумию, она уже готова.
1: Хочется но стиснуть вопрос, зубы.
9: И сразу появляется вопрос, а как же она будет есть? Да. Если ее все закрутили, значит, ей нужно разрезать вот как раз место, где находится рот, чтобы уже после вот всего процесса в потустороннем мире она могла, если что, поесть. Mm. Ну, потому что египтяне, действительно, для них, если смотреть египетские памятники, ну, наверное, где-то более чем на 50% рельефов будет изображена еда. Египтяне uh -huh. очень любили есть. И поэтому в гробницах мы можем увидеть огромное количество изображений еды, мы можем увидеть фальш-сосуды, которые на самом деле сосудами не являются, но это уже, скажем так, детали. И Вот этому тоже посвящено место на выставке, и далее после этого идут погребальные тексты, которые дополняли весь этот ритуал. Ну и самое интересное, это уже идет мультимедийная зона, где нам прям поэтапно, буквально разворачивают мумию. То есть мы можем посмотреть, как она выглядит уже в готовом виде, и потом по слоям доходя непосредственно до самого тела. То есть это выставка, которая будет, конечно, интересна абсолютно всем, как детям, потому что Египет, конечно же, окутан огромным количеством мифов. А, фильмы посвящены а, также древнему Египту огромное количество. Это будет интересно взрослым, и это, конечно, будет интересно специалистам, потому что показывает много того что ранее было скрыто. Mm -hmm. Ну и плюс просто сама экспозиция, она сделана очень красиво. То есть это те выставки, на которых приятно проводить время. Даже если ты ничего не знаешь о Египте, ты не интересуешься, тебе приятно там походить, потому что нам не, нам не просто показывают памятники. Нам пытаются создать вот эту историю, нам, нас пытаются погрузить в этот mm -hmm. древний мир.
1: Угу. Екатерин, но это вот как бы вот страшная выставка то для людей, потому что э, когда вы начали описывать, особенно вот отверзание уст, прозвучала фраза, э, э, вроде по-русски, а, а используется это нечасто, да, и мне сразу вспомнился фильм ⁇ Мумия ⁇ не помню, первая, вторая, где там колдуна проклятущего заживо мумифицировали. Он-то рот-то сразу это, сам, да. сам открывал, потому что кричал громко. Ему ничего резать не пришлось. Ему там всего выпадрошили. Ужас. Ну, мне кажется, там ну, без перформанса да, эта выставка. Там ничего так вот как бы анатомического театра нет никакого.
9: Нет, никаких ужасов там не показывают. Но единственное, это последний как раз зал, где идет мультипедийная зона. Там а, идут как раз сканы, как выглядит эта мумия угу. на всех ее этапах.
1: Ужас, да. Ну, для смелых людей, да, пожалуйста, да, да, приходите в Пушкинский музей. Правильно, да? Вот. А вот по соседству, Екатерина, по
9: соседству. По соседству находится галерея искусства стран Европы и Америки 19-20 века. А вообще, эту галерею очень часто используют для каких-то экспозиций, для выставок, и увидеть ее целостную экспозицию, какая она изначально задумывалась в этом здании, не всегда получается. Но вот в феврале открылась как раз возможность, где нам на втором и третьем этаже экспонируют регулярную выставку. И вот с одной стороны можно задуматься, что а зачем идти и вот прямо сейчас бежать и смотреть постоянную экспозицию, вот как раз за тем, что этот зал, а, точнее вся галерея, очень редко представляется в своем изначальном виде, потому что чаще всего туда что-то привозят, что-то нам показывают, какие-то временные выставки, которые длятся месяц-два, потом неделю-другую это разбирают, а потом сразу же готовят к следующей выставке. И посмотреть а, классическую развеску Мане, Дега, Гогена, Матисса, Пикассо, к сожалению, не всегда получается. А вот сейчас второй и третий зал можно посмотреть обновленную постоянную экспозицию.
1: Угу. Екатерина, но нам теперь, вот я снова обращаюсь к вам, как к поводырю, в первую очередь, друзья мои, с нами Екатерина Андреева, искусствовед, вот мы в нашем проекте «Чистое искусство» говорим о том, куда надо пойти и как, главное, смотреть. Вот, вот нам, надо, нам надо, вот маленькую лекцию про Монет, Дега, чуть не сказал Дегу, Гогена и Матисса, да, вот, вот я чувствую, на том конце провода замер, Наш Владислав Александрович затаился, боится хоть слово проронить лишнее, да, показаться простолюдином. Да, вот, и беру весь удар на себя, но тем не менее. Вот как надо нашему человеку, да, подойти к просмотру этого замечательного искусства? Вот что надо, что надо знать предварительно, чтобы, чтобы зашло?
9: Ну, надо для начала точно знать, что 19 век – это век перемен, и не только конец 19 века, где... Ну, период, когда э, создают свои работы импрессионисты, но вообще весь XIX век — это век очень активного развития, когда э, меняется не только мир, но, разумеется, меняется искусство. И меняться оно начинает еще в первой половине XIX века. Э, и меняется оно такими художниками, как Делакруа, как Гоя, это те художники, которые немножко смещают вектор с огромных, помпесных, классических картин, которые нам демонстрируют, например, мифологические сюжеты, демонстрируют нам какие-нибудь исторические сюжеты. Они смещают вектор на более простые вещи. Они смещают вектор на человеческие эмоции. То есть они не такие пафосно-репрезентативные. А в связи с чем, значит... кстати, Екатерина?
1: Это же очень важно. да? То есть ведь мы понимаем, что живопись, она да, в очень, ну, в подавляющем большинстве сюжетов, да, вот так та классическая, она основана на религиозности, да, на религиозных сюжетах, на библейскости. А почему, что случилось в XIX веке, что они стали на человека обращать внимание, на эмоции именно частных граждан?
9: А в этот момент, кстати, если посмотреть, начинают же очень активно расти города и начинают играть значение не только императоры, управляющие государствами, но и обычный человек. То есть уже не работает система, что если ты родился в семье, например, какого-нибудь мастера, мастера там, вот, булочника, например, то и ты будешь булочником, и твои дети будут булочниками. Именно в XIX веке все очень сильно меняется. То есть ты мог родиться в одной семье, но ты мог получить образование, ты мог устроиться на работу, и у тебя была возможность расти по карьерной лестнице. Именно поэтому начинает все больше обращать внимание на человека, на его личность. Понятно, что считается, что это происходит еще в эпоху Возрождения, как-никак гуманизм, но mm -hmm. действительно это происходит только в XIX веке, когда человек и правда становится важным, когда он становится деятельным и когда он может стать ну, практически кем угодно в зависимости от своих стараний и mm -hmm. в зависимости от своих стремлений. То есть, то есть Екатерина, поэтому...
1: говорят говоря другими словами, менее изящными, когда у человека начало, начался тот процесс, который мы, ну, наверное, сейчас застали в пике своего развитие, когда у человека начала вскипать эго.
9: Абсолютно верно, Да, да. Тут вот вы подобрали очень правильные слова.
1: — Да, хорошо. А вот тогда, ну, смотрите, начали там, так сказать, экономить на холстах, там, опять же, краски меньше надо, чем, на, так сказать, типичную какую-нибудь картину, да, вот, как-то камерность появилась, а вот эти товарищи, они же пошли дальше, да, и Матис, и Мане, так сказать, я так понимаю, не сразу людям понравилось, вот они-то, они куда еще свернули, вот, грубо говоря, с этой дороги индивидуализма, да, либерализма, индивидуализма, куда они повернули вот своей манере изобразительной?
9: Ну, тут очень интересно увидеть этот переход э, как раз в середине 19 века через Барбизонскую школу, через Барбизонцев, потому что это те художники, почему вот как раз происходит такой взрыв э, потом в дальнейшем импрессионизма. Вы очень правильно сказали, что холсты они большие, они дорогие и все эти работы ранее их писали в студиях, а в середине XIX века художники начинают холсты делать чуть меньше, э, начинают развиваться краски, э, начинает развиваться краски, потому что до этого можно было ими писать непосредственно только в студии, а тут начинают появляться тюбики. И художники такие, что это что значит, я могу взять тюбик, краски, холст и отправиться на пленер и писать все это на улице. Это для нас звучит немного абсурдно и странно, что ты не можешь взять краски и пойти рисовать да. на улице. Художники То в вдеваются. Это, в это половину, та, такой первый,
1: первый шаг к мобильности, да, получается, в искусстве. Абсолютно
9: верно. Да, и это было очень большим прорывом. И потом художники, значит, пишут на улице, а потом они думают, а что, если мы попробуем запечатлеть не вот все прям как есть, а какую-то эмоцию, секунду, мгновение, как листик, например, падает. И живопись начинает становиться, ну, если говорить простым языком, она становится более небрежной. Но у этой живописи меняется вектор с того, чтобы запечатлить все точь-в-точь, -точь, там, каждую трещинку, на попытку запечатлить эмоцию через цвет. Это то, чем будут как раз заниматься художники-импрессионисты, потому что в большинстве своем импрессионисты все-таки работают на пленере, то есть на улице. Они сразу берут холст, они не делают никаких зарисовок, они сразу берут холст, красный, У них мало времени. Да, 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 да. Это тоже очень-очень важно. То есть они пытаются запечатлеть ну, вот, падение Солнца, например, именно в ту секунду, в которую вот оно, оно падает именно сейчас. И именно а, это а для увидеть...
1: сравнения, просто вот чтобы мы понимали, да, поскольку вы человек свой, среди чужих, вот, скажите, пожалуйста, для вот полотна классического, условно говоря, ну, как говорится, норма час, норма выработки, так сказать, вот какое время занимает? То есть если человек пишет действительно талантливый, писал, талантливый, сейчас пореже, вот, значит, вот классическое полотно, сколько времени уходило на то, да, полотно, и за какое время вот эти ребята, Манез с Матисом, вот быстро-быстро-быстро на пленэре создавали свои вещи?
9: Ну, если мы говорим достаточно про монументальную работу «Более метра метра на метр», по mm -hmm. размеру, то где-то в районе года у художников oh. академизма. Да, но ну, это все художники, которые являются академистами. То есть там, где мы видим каждую трещинку, yeah, 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 yeah. А, вот на такие работы уходят где-то в среднем год и более. Ну, есть всегда пример явления Христа народа. 20 лет писалось.
1: Так, а вот товарищи из обоймы?
9: А, у них все было значительно быстрее. То есть работу можно было написать за день, за два.
1: Ух ты! А
5: но вот...
9: тут очень важно да. понимать такую вещь, что именно в это время, в конце XIX века происходит смена вектора, что хорошая работа не равно работа в течение года. Потому что, ну, давайте задумаемся. Человек любой может сидеть и писать картину год, но это не значит, что его картина будет шедевром. Ну, вот, например, «Я не умею рисовать». Да. я буду сидеть и пытаться год что-то нарисовать. То есть я затрачу очень много времени, что, по идее, должно символизировать как раз ну, большую ценность, Усилие. много потрачено времени. Да, бесспорно. Да. Но картина ведь хорошей не будет, потому что я не художник. И вот как раз во второй половине XIX века начинает да. меняться эта идея, что хорошая картина
1: Но тут важный вопрос. А вот те же самые, собственно говоря, Мане, Дега, Гоген и Матис, да, которых мы знаем по этим скорострельным, так сказать, ярким работам, где действительно, где их самое главное настроение, цвет. Они умели, просто это самый главный вопрос, писать классический, То есть вот они могли бы, у них была, владели техникой, вкусом, чувством прекрасного настолько, чтобы, например, повторить вслед за Шишкиным.
9: Бесспорно. Очень многие из них начинали с того, что были академистами, очень многие из них выставлялись на Парижском салоне, где принималась в основном все-таки классическая живопись. Угу. То есть, да, бесспорно, они все умели не только прекрасно писать, но многие из художников были еще и скульпторами, были еще и графиками, работали еще и с да. витражами. Да, вот есть, это, э, вот да, это, да, Екатерина, есть...
1: очень важный вопрос, потому что, э, значит, сегодняшние некоторые деятели оставляют ощущение, что они так вот не смогут, <laughs> вот, в классической манере, а те могли, поэтому мы рекомендуем вместе с Екатериной Андреевой искусствоведом обязательно заглянуть на часок-другой в галерею искусства стран Европы и Америки 19 20 веков, да, там Мане, Дега, Гоген, Матис на своих местах, ну и в Пушкинском музее полномасштабная выставка про мумии. А?
0: первый император.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, нет, это не он первый император, это просто Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш замечательный автор в этом цикле, как раз который посвящен Петру Первому. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе
6: утро, Сергей.
1: Да, да. И вот сегодня вы тему нашего заглавили так: Начало Северной войны и первые неудачи на фронте. Дмитрий ну, а вот с точки зрения исторической науки, можно ли говорить всерьез об, а, а именно о неудаче, как, о, как о, ну, вот, именно так какие-то проблемы да, во время боевых действий? Потому что у нас же сейчас народ что, как обычно говорит, вот удачи все озабочены очень сильно, да, удачи ты вот идешь по улице, и кошелек с долларами okay. лежит. Да, ну и ты такой разжился. Нет, вот, нет. вот удача: да. а неудача на фронте, значит, не подготовились, что-то не так сделали. Ну, ведь, конечно,
6: да? Сергей, тут была просто были полные непонятки: вступая в такую кампанию, будучи увлеченным этим делом, Петр, конечно, не понимал с той силой, той силой, с которой ему придется столкнуться. И, соответственно, понимание приходило Медленно, с трудом Но величие, так сказать, царя Заключалось в том, что он, в общем, руки не опускал А делал для себя правильные выводы И менялся и сам И менял страну, понимаете? Ну, то, что менялся сам, это полдела Как бы, это понятно Все мы все-таки вольно над собой А то, что он изменил такую страну большую Которая смогла, в общем, уравнять как бы это сказать, сейчас это называется военно-политические потенциалы, что позволило, в общем, победить по тем временам одну из сильнейших, так сказать, стран Европы. Но государство Европы, которым было шведское королевство, это, конечно, надо поставить заслугу да. нашему монарху. Не да,
1: Дмитрий, Ильич, Дмитрий Ильич, тут нужна краткая историческая справка. Мы же сейчас вот даже э, и вот э, в актуальных исторических э, каких-то заявлениях слышим о том, что вот неплохо не, не бы, э, так сказать, ну там реформировать кое-какие территории, например, по образу и подобию Швеции. да, Чтобы вот как бы был такой вот э, нейтральный статус, такой тихенький. Ну, живу там всякие ну, Греты мы, Тумберги, да, там вызревают, еще какие-то сумасшедшие люди. Вот, ну и ладно, вот в общем-то хорошо живут, абу слушают. А я так понимаю, что в, так сказать, в 18, 18 веке это совершенно другая была картинка, да? У государства.
6: Конечно, совершенно другая картинка. И Швеция, по-моему, стала нейтральной страной. По крайней мере, последний конфликт с Россией состоялся 1808-1809 год, по итогам которого Финляндия вошла в состав Российской империи. А, ну вот сейчас мы с вами будем обсуждать Ведь в, в итоге сложных переговоров 1699 года Между Данией, Саксонией и Россией Был подписан оборонительный договор Против Швеции Который получил название Северного Союза Так вот Самое смешное, что речь посполитая, ведь этот август храбрый, август сильный был королем обеих государств, обоих государств вошла в этот союз позже, только в 1704 году, потому что польская армия считалась одной из самых, как бы это сказать, слабых в Европе. И, в общем, этот факт, это факт, который мы не любим говорить, но на самом деле, и этой армии, русская армия, там, по трижды сдавала все знамена, там, во время этой самой э, войны за Смоленск, во время, значит, более поздних, э, и, по, по сути дела, проигрывала, понимаете? И мы как бы... Э, Ставка делалась, вообще говоря, в этой войне в самом начале именно на саксонскую армию, которая могла хоть как-то чем-то противостоять шведам. А из-за чего,
1: из чего воевали-то, как бы, почему спокойно не жилось?
6: Ну, потому что шведы доминировали на Балтике Они превратили, по сути дела, Балтийское море это так называемый Балтийский доминант В свое внутреннее море э, Лишая возможности тех же самых поляков Там вести торговлю э, И вообще, после 30-летней войны Как бы они там в Восточной и Центральной Европе Доминировали, подавляли собой И это многим не нравилось окружению. Вот ну, естественно, русских в этой всей комбинации хотели использовать, как обычно это бывает, как пушечное мясо Значит, и, собственно говоря, войну-то начала не Россия, а войну начала именно Саксония 12 августа 1700 года саксонские войска под командованием самого короля провели успешный десант в Риге но вы понимаете, одно дело десант Это мы сейчас с вами наблюдаем А другое дело регулярная оккупация Местное население В общем, как-то и местная Ливонская знать, в общем, не поддержали Эту выходку и высадку И продвижение саксонцев в Вглубь Ливонии по этому поводу Было остановлено, потому что одно дело Захватить один город, а другое дело Держать под оккупацией даже В общем, такое государство, как Нынешняя Латвия, тогда это Ливония вот. А, в том же месяце датский союзник начал боевые действия а, в Гольштейн-Тропском герцогстве, к югу от своих границ. Тут вот что я хочу сказать. А, я где-то в 2011 году побывал а, в Швеции, и я всегда думал, что в общем, они как бы к русским относятся более всего плохо. А выяснилось, что я ошибался. Выяснилось, что у шведов значит то давняя антипатия к датчанам. Ага. Они, оказывается, с 1392 года по 1523 год Жили в едином государстве, так называемая Кальмарская уния А между, на минуточку, 1521 и 1814 год э -э, Значит, они одинжды э, одиннадцать раз воевали друг с другом И mm -hmm. до сих пор, значит, это, конечно, уже, так сказать, не ненависть какая-то а такое культурное соперничество Или как это назвать Они, в общем, довольно ревниво друг к другу относятся Поэтому Ну, то есть, Дмитрий для...
1: правильно ли я понимаю Что датчане долгое время доминировали, да?
6: Да, да, именно так вы это правильно понимаете А, а в плане
1: вообще... культ... а культурности Вот у них какие претензии друг к другу?
6: Э, ну, э, как сказать Вообще это все сильно напоминает э, Такую шведскую семью Где, знаете, Финляндия выглядит как такой полусумасшедший дядя где-то далеко Норвегия старший брат такой суровый Который всех как бы это самое А Дания, ну скорее уже расслабленного такого Значит этого самого доброго дядюшку с пивным животиком Знаете, который значит там это самое уже расслаблен да.
1: А такой, шведы в этой да. семье какую роль, получается, Шведа
6: Шведы играют роль второго брата, который, как бы, второй тоже пытается быть старшим, но он время от времени срывается. В общем, они постоянно, как бы, друг с другом в чем-то вот шпильки друг друга вставляют. Понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Значит, так вот, для, поэтому именно для Карла XII... Главным фронтом был не Рига и не, а тем более, Россия, а именно Дания И чтобы, так сказать, урезонить своих датских визави, значит, Карм XII во главе 15-тысячного корпуса под прикрытием флота неожиданно высадился в Копенгагене и сразу же принудил Фредерика IV датского короля к капитуляции, просто наставив пушки на этот самый дворец королевский, Он просто uh -huh. ворвался в порт, как называется. Вот. Дания была выведена из войны, вынуждена была подписать Травендальский мир, э ну, по сути дела пойдя на все условия. Как это сейчас называется? Темилитризировавшись.
5: Uh -huh.
6: вот. Теперь, ну вот, вот в этой обстановке, собственно говоря, 19 августа 1700 года Россия официально объявила войну Швеции. И 24 числа, видите, как время-то шло, 19 августа только объявили войну, 24 началось движение русских войск к шведским границам. Ближайшей тогда была нынешняя Ленинградская область, привет вам.
1: Так, а, так, так. А это... где вот где проходила граница, чтобы мы сейчас могли представить?
6: Под Псковом. Ага. Значит, в Эстонии, как бы, грубо говоря. Главным шведским опорным пунктом в этом регионе была крепость Нарва, кое там и стоит. Напротив, как вы знаете, находилась старая русская крепость, Ивангород. Да. Значит, и, собственно, вторжение в Нарву... Оно было еще продиктовано тем, что не надо было большое количество пушек тащить Потому что на стенах Ивангорода В общем присутствовала какая-то крепостная артиллерия Которая могла чем-то стрелять вот. а Что касается значит, Этого самого русской армии тому Того времени Петр двинул к Нарве около 40 тысяч солдат По разным подсчетам Немного по-разному значит, В входил входило 35 тысяч человек этого Пехота и пять человек Конного корпуса Шереметьева. Кроме того, как всегда это бывает В нашей армии Армия поддерживала около десяти тысяч этого Нерегулярного Ополчения Это могло быть и дворянское ополчение И какие-то там казаческие формирования калмыки и тому подобное Вот Везли с собой весь наличный состав артиллерийского парка Как выяснилось, довольно э, в общем, устаревшего на тот момент э, Общее командование осуществлял э, назначенный генералом Федор Головин э, ну, э, Эти самые недостатки русской армии были, в общем, как бы понятны Из более-менее вымышленных по, по европейскому образцу э, Подразделения были только два гвардейских полка. Общее, значит, среди офицеров было довольно много иностранцев, принятых на русскую службу. А в последний момент штабу русской армии, по настоянию Августа II, который, в общем-то, прекрасно понимал, куда он втягивает своего молодого друга, был прикомандирован французский экспат военный, герцог Декруа, с группой офицеров. В общем, даже если считать со всеми, так сказать, неофициальными, не нерегулярными поисками, в общем, к НАРВИ подошла армия в составе 60 тысяч человек. Им противостоял гарнизон крепости под командованием генерал майора Горна, который насчитывал 1300 солдат и 200 конных там каких-то солдат. И около 400 ополченцев из числа местного эстонского населения вот. Ну и 20... Мы с вами обсудили, что значит только в августе русские войска да. подошли к Нарве и только 20 октября 1700 года русская артиллерия начала регулярный обстрел крепости.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ с нами сегодня. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук с нами. Итак, 60-тысячная армия русская подошла к Нарве, переправились да, да, через и речку.
6: Безуспешно стала обстреливать город. Uh -huh. То есть крепость Причем делали они это до середины До, значит, до 5 ноября И, в общем, Карл XII Даже на это дело не реагировал Понимаете? Вот И это было еще более позорно Потом выяснилось, что В общем, этих самых зарядов Хватило только на две недели в общем-то, наступила такая патовая ситуация. В конце концов, 5 ноября 1700 года Карл XII с корпусом численности в 10 тысяч человек высадился в нынешнем Пиарну. Значит, когда союзники, когда Кетр узнал об этом, то навстречу Карлу XII вышел Шереметьев со своей конной, так сказать, дружиной. И под эстонской деревней Пурц он был разбит и отступил к Нарве. И вот когда известия об этом поражении Шереметьева достигли русского лагеря В общем, началась паника Часть иностранных офицеров бежали из расположения своих подразделений Перешли на сторону противника Петр тоже поддался панике, я так понимаю, 18 ноября В сопровождении генерал-фельдмаршала Головина и поручика Меньшикова, Алексашки Уехал в Новгород для формирования новых полков, оставив все командование этому самому герцу ГДКРОА. Ну а потом состоялось то, что состоялось. 30 ноября 1700 года э, состоялось сражение под НАРВОЙ, где русские понесли сокрушительное поражение. Сам этот декро сдался совсем штабом в плен. А совокупные потери... Только две, 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 два подразделения, то есть, по сути дела, Семеновский преображанский полк, в общем, достойно сражались в этом сражении. И по, по итогам сражения это было два подразделения, которым Карл XII разрешил в организованном порядке уйти с поля боя.
1: А остальные?
6: В честь этого события... Вот на этих самых гольфах этих как его двух полков была традиционно красная лента, которая символизировала то, что у них потом были красные эти гольфы, как которые символизировала то, что они сражались по, по, по колено в крови. Значит, самое ужасное заключалось в том, что было потеряно 179 из 184 пушек. И это поставило русскую артиллерию на грань Колопса, И это стимулировало замечательный приказ Петра Великого. Указ о переливке колоколов в пушке. Указ настолько же популистский и настолько бессмысленный. Дело в том, что, понимаете, я как человек, который... И еще работая в консерватории, прекрасно знаю, что бронза музыкальная и колокольная ⁇ это не бронза артиллерийская. Это вам любой металлург скажет, да, любой артиллерист. Поэтому колокола действительно снимали, и из них действительно переливали пушки. Но пушки были плохие, откровенно говоря. Потому что там, значит, они не выдерживали тех, ну, тех нагрузок, которые должна выдерживать артиллерийская бронза. Но, тем не менее, вот этот вот указ, он вошел в историю. Вот. Значит... Кстати говоря Шведы Очень активно использовали Вот этот вот факт бегства Петра В Новгород В своих политических интересах Шведская пропаганда распространяла В Европе слух о том, что Петр Бежал с поля боя в слезах И даже напечатали Медаль в честь Нарвского Поражения России С изображением плачущего Петра Бегущего. Дмитрия,
1: а как Петр Алексеевич реагировал-то вот на поражение? Напился
6: или что? Нет, он, он как бы понял, что надо действовать. То есть это, это поражение его в какой-то степени отрезвило. Он понял, что, в общем, надо создавать новую армию, и первым делом он действительно стал реорганизовывать все свои эти старые войска на новый лад. О том, как он это делал Ну, в принципе, понимаете Все это продолжалось на протяжении всей Северной войны Но самыми главными его действиями заключалось в том Что он ввел новый принцип комплектования армии То есть вот эту вот рекрутскую повинность Первый рекрутский набор у нас произошел в 1704 году Потом, не доверяя иностранным офицерам он создал первые офицерские школы в России, в Москве, в Сухаревой башне. Были как раз в 1702, 1703, 1708 году открыты. Артиллерийская школа, навигатская школа, математическая школа, инженерная школа, медицинская школа. Он стал открывать ботанические сады. Не потому что он любил ботанику, а потому что военно-полевая медицина по тем временам требовала фармацевтики А вся она была задействована вот в этих ботанических садах В связи с этим, кстати говоря, в Москве вот, на месте нынешнего ботанического сада МГУ Старого на, на проспекте Мира Петр заложил вот это аптекарский огород И посадил лиственницу, которая жива до сих пор, кстати говоря Да вы вот. что? Да, и там даже мемориальная тоска висит Вот, значит, после этого Карл XII перестал Россию некоторое время воспринимать серьезно И, в общем, как бы главным его противником стал Август и саксонцы а это дало Петру, собственно говоря, передышку вот для того, чтобы заняться реформированием армии. В дополнение к тому, что я уже сказал, он, как вы знаете, создал нормативные документы, главные для любой армии, то есть военный устав и военно-морской устав, лично, ну, про строительство флота не мне вам рассказывать. Ну, да. это одно, хорошо сказать, а ведь даже леса не было для того, чтобы его строить. Надо было сначала лес высадить, понимаете?
1: Поэтому Удивительные слова вы говорите, Дмитрий Алексеевич, для страны, в которой столько леса. Удивительно. да,
6: Да, но мы продолжим, продолжим.
1: Да, Дмитрий Алексеевич, как всегда, рад безмерно. Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, с нами в цикле «Первый император». Спасибо.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.